1: Same old shit, just another season. Das war der Titel nicht der heutigen Ausgabe 117 von Aufer sondern der Ausgabe 116 von Aufer Ohren. Aber wie wir gerade im Vorgespräch festgestellt haben, könnte man sich Gedanken machen, ob das vielleicht auch ein passender Titel für die heutige Ausgabe wäre, nämlich die Ausgabe nach dem Spiel gegen Werder Bremen. Ob dem so Fall ist, äh, ob dem so Fall ist, ja, ob dem der Fall ist, ob das so ist, ihr wisst, was ich meine, das wollen wir heute in der heutigen Ausgabe von Auf Ohren besprechen. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich. Mein Name ist Georg. An meiner Seite habe ich eine schöne Runde, die, glaube ich, in der Konstellation eine Weile auch nicht mehr zusammen war, nämlich ich habe einmal den Volker an meiner Seite, der sowieso eher rar beim Aufnehmen dabei ist, deswegen freue ich mich ganz doll, dass du dabei bist, Volker, hallo. Schönen guten Abend. Und äh, den ihr und wir und ich natürlich auch häufiger dabei haben und auch gerne dabei haben, hallo lieber Jens.
0: Hallo. Georg, wo warst du am Samstag? Ich war sehr traurig. Ich wollte
1: die Anekdote, habe schon überlegt, ob ich die heute erzähle. Ich, ich komme gleich mal drauf zurück, es passte eigentlich zu okay. dem, ganzen, dem ganzen Spieltag, könnte man sagen, so aus... Individueller Sicht. Ähm, ja, wie gesagt, also wir haben heute die erste Aufnahme nach dem Saisonstart. Die letzte Folge bezog sich ja, ähm, auf, die, ja auf die Vorbesprechung der Saison. Äh, das heißt, wir haben jetzt hier äh, drei Bundesligaspiele, über die wir sprechen können: einmal gegen Bayer Leverkusen den Saisonauftakt, dann das Auswärtsspiel beim SC Freiburg und eben das angesprochene Spiel äh, zu Hause gegen Werder Bremen. Und haben euch auch hier mal aufgefordert, einige Fragen dazu uns zukommen zu lassen, um mal eure Stimmung so einzufangen. Und haben uns gedacht, wir machen heute so einen ganz lockeren Mix, einmal so ein bisschen drüber zu gehen, was so bei den jeweiligen Spielen so passiert ist, was so die Geschichte der Spiele war. Ähm, und dann aber vor allem auch auf eure Fragen einzugehen, ähm, um so nach diesen drei Spieltagen, das ist natürlich immer noch sehr früh in der Saison, einfach mal so einen kleinen Stimmungs, ja so einen Stimmungsblick äh, drauf zu werfen, wie so die Atmosphäre ähm, in der Fangemeinde ist und wie der Saisonstart so bei uns und bei euch aufgenommen wird. Ähm, machen wir vielleicht gleich den ja, den Werbeblock vorneweg. Ihr seid es ja auch gewohnt. Feedback, da freuen wir uns immer sehr gerne drüber geht an Podcast podcast.schwarzgelb.de oder auf den bekannten Social-Media-Kanälen, wobei das ist in dem Fall auch nur Twitter-Ad auf Ohren, natürlich auch gerne ähm, an unsere privaten Accounts, die wir vielleicht am Ende noch mal durchgeben. Ähm, ansonsten freuen wir uns auch immer über eine Bewertung und oder ein Abo bei iTunes oder YouTube. Ähm, ansonsten könnt ihr natürlich auch schwarzgelb.de als äh, ja, Gesamtprojekt sozusagen unterstützen, dann tut ihr auch in der Regel uns als Auf-Ohren-Crew etwas Gutes. Ähm, das Ganze, glaube ich, über schwarzgelb.de unterstützen, mit ue Müsste richtige Adresse sein. Ihr kennt das aber, glaube ich, auch mittlerweile alle. Ähm, genau, das so vorneweg. Ich steige dann vielleicht gleich persönlich schon mal mit dem Samstag ein und gebe dann an euch weiter. Ähm, ja, ich glaube, es werden wahrscheinlich auch einige der Zuhörerinnen und Zuhörer betroffen gewesen sein von dem äh, Zugchaos ähm, in NRW. Ähm, meine Wenigkeit, für mich war es insofern bitter, dass ich eigentlich seit Jahren nicht mehr mit dem Zug zum Heimspiel gefahren bin, also ich fahre eigentlich fast immer Auto mittlerweile und ähm, ich hatte mich spontan aber dazu entschieden, mal mit, wieder mit dem Zug zu fahren, weil ja mit dem Auto die Anreise nach Dortmund über die A45 auch nicht so einfach gerade ist mit der ähm, ja, Brückensperrung bei Lüdenscheid. Ähm, und dann habe ich mich wirklich spontan am Freitagabend entschlossen, komm ich mache das jetzt mal wieder und äh, habe mir einen Zug gebucht und bin da morgens früh schon aufgewacht mit der Mail von der Bahn im Postfach, ähm, ja ihre Verbindung ist schon mal ersatzlos gestrichen, zu dem Zeitpunkt wusste ich aber noch gar nicht, dass es sich da äh, dieses Chaos in Dortmund abspielt, das sickerte glaube ich dann erst so langsam durch. Habe mir dann eine Ersatzverbindung gesucht und bin dann erstmal nach Frankfurt gefahren. Man muss dazu sagen, das ist von Gießen quasi in die entgegengesetzte Richtung. War aber dann zuversichtlich dort eben einen, ja, einen, einen Schnellzug zu erwischen, ein ICE oder ein IC, ähm, der mich dann irgendwie nach Dortmund bringt. Auf dem Weg nach Frankfurt sickerte dann durch, oh, in Dortmund geht gerade sowieso gar nichts, aber dann dachte ich, naja, ich bin ja schlauer als der dumme Normalbahnfahrer, ich fahre einfach dann irgendwie mit dem EC nach Bochum oder so und komme dann über eine S-Bahn nach Dortmund rein, hatte dann auch eine entsprechende Verbindung mir rausgesucht und als ich dann in Frankfurt ähm, am Flughafen, tatsächlich am Fernbahnhof stand, ist dann dieser Zug nach Bochum auch gestrichen worden. Und dann drohten die Alternativen langsam knapp zu werden und tatsächlich habe ich dann irgendwie mal ein bisschen durchgerechnet und auch meine ähm, ja, Chancen abgewogen, wie ich auch wieder nach dem Spiel nach Hause komme und äh, mich dann tatsächlich dazu entschieden, die Reise abzubrechen und bin dann einfach nach ungefähr zweieinhalb bis drei Stunden du Munter Tour durch Hessen wieder nach Gießen zurückgefahren. Und war dann um 15.30 Uhr auf der Couch. Ähm, ja, das war quasi meine Anreise zum Spiel am Samstag. Äh, bei dir, Jens, du warst, glaube ich, auch da, war es dann, glaube ich, oder hoffentlich ein bisschen erfolgreicher, weil du, glaube ich, wahrscheinlich mit dem Auto angefahren bist.
0: Das ist korrekt, ja. ja. Wir haben ja bei schwarzgelb.de eine Pressedauerkarte mit einem Dauerparkausweis. Und den habe ich mir als Vorstandsmitglied natürlich direkt äh, zuerst unter den Nagel gerissen. Und dann auch Gebrauch davon gemacht. Das ist nämlich sehr schön. Der Presseparkplatz ist direkt am Südeingang ist immer äh, aber, ja, sehr nett, aber du warst, auf der, Süd, ne? du warst in der der auf der Süd, du warst der Ja, 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 ich ja, ja. fahre ganz normal im Block und ähm, wie schon am ersten Spieltag, ich habe es genossen und es war so herrlich normal. Ich glaube, ich habe das Ende letzter Saison schon gesagt, ähm, beim letzten Spieltag. Es fühlt sich nicht so an, als sei man ein paar Jahre weg gewesen und das ist sehr schön ähm, und ich fand auch die Stimmung in beiden Spielen eigentlich ziemlich gut, bis halt, ja, im Bremen-Spiel so die Nachspielzeit angebrochen ist. Aber äh, da kommen wir vielleicht gleich zu, weil ähm, die Geschichte der Spiele oder die, die einzelnen Themen, die wir zu besprechen hätten, sich eher dann ergibt, wenn man von vorne nach hinten spricht und nicht von hinten nach vorne. Tja, ähm, wo wollen wir anfangen? Über das 60-Spiel haben wir schon gesprochen im letzten Podcast. Also ist es das erste Heimspiel gegen Leverkusen, was äh, der BVB glorreich mit 1 zu 0 ähm, gewonnen hat. Torschütze Marco Reus oder Karim Adeyemi, da, ist, da streiten sich noch die Gelehrten so ein bisschen drum. Ähm, Im Spiel wurde, glaube ich, Adeyemi als Torschütze ausgerufen und auf den Fernsehbildern hat sich dann ergeben, dass Reus ihn doch noch irgendwie entscheidend über die Linie gewuchtet hat. Ähm, das, die Geschichte des Spiels ist eigentlich relativ schnell ähm, erzählt. Der BVB hat äh, relativ gut angefangen. Mukoko um, hat das Tor sehr gut vorbereitet, indem er sich durchgesetzt hat, dagegen Tar, was man gar nicht gedacht hat, um, nachgesetzt hat, den Ball nicht verloren gegeben hat, dann so eine Mischung aus Querpass und Torschuss abgegeben hat, die Adeyemi dann leider auf den Mann buxiert hat und Reus hat den Ball dann reingestochert. Um, gute Intensi äh, Intensität beim BVB, starkes Pressing und das war um, unerwartet stabil, alles in allem. Selbst als Mats Hummels dann Niklas Süle ersetzen musste, der verletzt vom Platz ging mit der ersten Muskelverletzung. Und bei uns allen brach das Trauma wieder auf. Das erste Spieltag, erste Verletzung. Ähm ja, auch äh, Schlotterbeck musste dann die Schulter wieder eingerenkt bekommen, hat aber zu Ende gespielt. Ja, das, das war es eigentlich. Ach so, eine äh, interessante und kuriose Szene noch, die ähm, tatsächlich videoassistenzmäßig, glaube ich, fast ideal gelaufen ist auch wenn ich ihn trotzdem inzwischen nicht mehr so toll finde, wie ich die Grundidee fand. Und zwar, dass äh, Lukas Radetzky von Bayer Leverkusen in der Nachspielzeit vom Platz geflogen ist oder vom Platz gestellt wurde, weil ähm, er zwar mit den Füßen noch im Strafraum war, den Ball aber außerhalb des Strafraums in die Hand genommen hat und deshalb eine klare Torschance von Marco Reus vereitelt hat und mit einer roten Karte vom Platz gesetzt gestellt wurde. Das Ganze hat nur ungefähr sechs bis sieben Minuten gedauert, damit äh, dann in der Konsequenz der Freistoß einfach ins Tor ausgeschossen wurde. Also hat sich richtig gelohnt all der Aufwand. Aber klar, äh, Radetzky hatte natürlich auch das nächste Spiel noch gefehlt. Also eigentlich von der rein theoretischen Durchführung, so wie der VAR handeln sollte, praktisch aber natürlich immer noch viel zu lang. Und dass man da dem Chiri rausschickt und ihm nicht einfach sagt, der Ball war außerhalb des Strafraums, gib ihm rot und fertig. Naja, aber wir wollen ja auch alle, dass der Schiedsrichter die letzte Entscheidungsgewalt behält. Ähm, ansonsten hat äh, Fanny noch ein paar Notizen gemacht. Und äh, eine davon ist, dass es sehr viele kleine Szenen mit einer positiven Körpersprache gab. Zum Beispiel äh, durch Kobel und Schlotterbeck. Die sind auch mir aufgefallen. Ähm, ich wiederum fand zum Beispiel Mukoko äh, bis auf das Tor quasi nicht präsent. Und habe in dem Moment schon gedacht, es macht total Sinn, dass wir da einen körperlich robusten Mittelstürmer verpflichten. Aber da kommen wir dann gleich zu, weil ähm, Anthony Modest kam ja dann in den nächsten beiden Spielen noch zum Einsatz. Und ob der das so viel besser gemacht hat als Mokoko, besprechen wir dann gleich. Ja, Volker, ähm, erster Spieltag, hast du noch Anmerkungen, Kommentare? Ist dir noch was eingefallen? Habe ich was vergessen?
2: Nee, hast alles erwähnt und alles gesagt.
0: Danke, Bitte. Volker. <lacht> Nein, du darfst natürlich gerne mehr reden. Ich wollte dich nicht so Nein, du hast moderieren. alles gesagt,
2: wirklich. Es war ja jetzt äh, nichts wirklich äh, berauschendes oder irgendwas, wo man jetzt noch äh, Monate später drüber spricht, was für ein tolles Spiel das war. Es war ein normales Bundesligaspiel. Ähm, ich glaube, Dortmund hat irgendein, äh, ich weiß nicht, wie viele Spiele, sechs, sieben, acht, neun Spiele oder Saisons in Folge des Auftaktspiel gewonnen in der Bundesliga, was äh, neuer Rekord sein soll. Ich, aber ich, wie gesagt, ich. Acht, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe leider den den Tweet nicht mehr im Kopf von von Opta Franz, ob es jetzt äh, neuer Rekord für den Verein ist oder neuer Rekord für die Bundesliga. Ähm, aber es ist schon ganz nett, dass man äh, da zumindest im ersten Auftakt oder im ersten Bundesligaspiel ähm, ja, offensichtlich zur Stelle ist, was dann im späteren Verlauf ab Spieltag 2 und 3 in den letzten Jahren dann selten der Fall war. Aber da kommen wir ja noch zu.
1: Aber ich finde es gut, dass du es gerade mal gesagt hast, Volker, nach dem Motto, das war eigentlich ein ganz normales Bundesligaspiel. Weil man kann sich ja schon mal unterhalten, wie man sozusagen Stand des jeweiligen Spiels, das so stimmungsmäßig eingeordnet hat. Und ich muss sagen, nach dem Stu äh, nach dem Leverkusenspiel dachte ich mir, naja, äh, da geht man erstmal mit anderen Erwartungen rein in so ein Leverkusenspiel, weil das waren in der Vergangenheit einfach total verrückte Spiele, oft die ziemlich äh, ja sehr torgeprägt waren, sage ich mal. Ähm, aber genau das, was du sagst, das war eigentlich dann auch das, ähm, ja, das, was ich da mitgenommen hatte auch im Stadion, dass ich mir dachte, wow, ähm, das war jetzt vielleicht nicht äh, totales äh, Torfestival hier, aber wir haben zum einen kein Gegentor bekommen, ganz wichtig, und das war ja auch das, was Edin Tersic auch erklärt hatte, dass, dass man daran klar arbeiten muss, eben an dieser ja, sehr, sehr schlechten gegentor der Vorsaison. Man hat gegen eine Mannschaft, die ja eigentlich immer der natürliche Konkurrent ist, gewonnen zu Hause und irgendwie, ja, wie du sagtest, Körpersprache und das alles solide runtergespielt und wenn wir jetzt, irgendwie, wie gesagt, versuchen, so die Stimmung mal so nachzuzeichnen, wie sie so von den ersten beiden Spielen dann jetzt zu diesem dritten Spiel oder nach dem dritten Spiel geführt haben, muss ich sagen, ich bin da mit einem sehr guten Gefühl rausgegangen, meinte noch sogar zu meinem Kollegen damals so, ja, das ist ja eigentlich irgendwie das, ähm, was wir auch so von dem BVB als... Ähm, im Anspruch der Spitzenmannschaft erwarten, dass man, äh, wenn das jetzt auch nicht spielerisch äh, von vorne bis hinten total eine Glanzleistung war, eben gegen so einen schwierigen Gegner, äh, in dem man sonst auch viele Gegentore bekommen hat, einfach einen ja, ziemlich soliden 1 zu 0-Sieg nach Hause fährt, Mund abwischen und dann ist halt, ist halt vorbei. Das fand ich, habe ich sehr positiv tatsächlich an dem Abend mitgenommen. Ähm, und äh, ja, das war für mich so die, die, die Stimmung nach dem Spiel, um das vielleicht, wie gesagt, mal so ähm, fortzuführen, wie man das dann vielleicht nach dem ähm, Freiburg-Spiel gesehen hat, wo die Stimmung wahrscheinlich dann nochmal wesentlich euphorischer war. Ja. Und was mir noch äh, als, ist vielleicht keine ganz kleine Randnotiz, aber ähm, diese, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hattest, Jens, äh, im Stadion auch. Ähm, Volker, du warst, glaube ich, nicht im, im Stadion bei dem, lieber äh, genau, er ne, schüttelt mit dem Kopf. Ähm, ja, dieses Ganze ähm, nach dem Spiel noch im Stadion verbleiben, das war schon, hat sich schon komisch angefühlt, muss ich sagen. Also ähm, ja,
0: ja, auf jeden ja, Fall. Es war ein komischer Moment. Ähm, vor allen weil ähm, wir im Stadion ja nur die Durchsage bekommen haben, es ist irgendwas. Und
1: das war also, auch, gab Bild, keine dass man parallel dazu Erklärung. von Freunden per WhatsApp mehr Infos bekommen hat, weil die draußen ja. besseres Internet hatten. Was ich auch nicht von der Kommunikationsstrategie der Polizei verstanden habe, dass man zwar einen Tweet absetzt, äh, sozusagen, also kein Problem damit hat, dass es in der Öffentlichkeit ähm, erklärt wird, warum jetzt gerade diese Situation so ist, wie sie ist, aber im Stadion. Inhaltlich gar nichts kommuniziert, wird, sondern einfach nur der Umstand, einfach noch auf dem Sitzen bleiben. Es gibt einen Polizeieinsatz, aber zu dem Zeitpunkt quasi draußen mit ich, draußen im Sinne von mit besserem Handynetz, äh, man schon wesentlich mehr Informationen auch von der Polizei zu dem Zeitpunkt bekommen hatte. Das fand ich auch äh, ein bisschen unglücklich gelöst, ehrlich gesagt.
0: Ja und nein. Ich glaube, das hat natürlich polizeitaktische ähm, Begründe, wenn man da einen möglichen Verdächtigen im Stadion aufgreifen will, dass man nicht allen sagt, hey, es läuft ein Verdächtiger im Stadion rum sondern ähm, dass man da A, Panik vermeiden will und B, dann dafür sorgen will, dass die Person sich nicht ertappt fühlt oder weiß, dass es um sie geht. Ähm, von daher, ich, ich fand das, nachdem ich irgendwie am Morgen danach im Radio gehört habe, was die konkreten Anlässe waren, weil äh, der Tweet, der mir dann auch per WhatsApp geschickt wurde, war dann auch irgendwie von wegen, ja, es gibt ein verdächtiges Fahrzeug, Punkt. Da standen wir im Block und dachten auch, ey, es gab früher regelmäßig Durchsagen, ähm, der Fahrer mit dem Fahrzeug, äh, amtliches Kennzeichen DOOF 1312, kommt bitte zu seinem Fahrzeug, das Licht brennt noch. So, ne? Und da dachten wir so, okay, warum gibt es die in dem Fall nicht? Ne, warum sagt man nicht einfach, okay, hier läuft ein Motor, ja, dann schick doch den Dude dahin, er soll sein, sein Auto abholen. Ähm, und das mit den beiden Waffenholstern und so, das habe ich erst am nächsten Morgen im Radio gehört.
1: Ich glaube, am Sonntag, und, äh, also, Samstag war das auch noch, glaube ich, gar nicht äh, bekannt. Äh, nee,
0: ja, genau, eben noch, ja. Und äh, es, irgendwer hatte mir schon die Fotos geschickt von den Maschinenpistolenpolizisten mhm. vorm Stadion und sowas, weil ich nicht, auch ein bisschen äh, was
1: krass, also der Anlass war. Als man dann so aus dem Stadion raus ist, bin ich auch erstmal in so eine Gruppe von zehn äh, schwer bewaffneten, vermummten äh, Polizisten äh, gelaufen, die auch nicht so aussahen wie die Polizisten, die man so typischerweise beim Fußball <lacht> kennt. Und die waren auch schon maximal unentspannt, so. Also, da hast du wirklich gesehen, da, wie das halt beim Fußball so ist, ist gerade eine große Menschmenge raus, viele auch ein bisschen angetrunken, da ist auch einer so ein bisschen in der Richtung getorkelt, da waren die gleich mal richtig, ähm, ja, noch unentspannter, als man da sonst so gewohnt ist beim Fußball. Und die wirkten auch nicht, also, sie wirkten, ja, angespannt einfach. Das hat, das hat die Situation für mich noch sogar ein bisschen verstärkt, weil man einfach dieses Bild erstmal nicht gewohnt war und die das Gefühl hatten, als ob die Situation auch noch gar nicht bereinigt ist, obwohl man aber schon rausgelassen wurde. So. Also es war dann schon echt, dass ich dachte so, okay, ähm, was kommt jetzt hier noch eigentlich so auf dem Weg zur Stadt dann? Aber ähm, ja, irgendwie schon als die erste Durchsage kam, habe ich schon zu meinem Nehmann gesagt, naja, die werden jetzt nicht hier 80.000 Leute im Stadion behalten, wenn die nicht einen richtig triftigen Grund haben, weil das ist ja... Wie du schon sagtest, das kann ja ganz andere Probleme wieder ähm, herbeiführen mit Leute gehen, Massenpanik, keine Ahnung, was auch immer, ähm, dass man sagt, ihr bleibt jetzt alle hier auf euren Plätzen sitzen. Ähm, das machst es ja nicht mal eben so. Da war mir schon klar, irgendwie muss da schon eine, eine deutliche Gefahrenlage, aus deren Sicht äh, bestehen, dass die so, so einer Maßnahme greifen. Aber also man hat sowas ja auch noch, also ich habe sowas noch nie bei einer Großveranstaltung erlebt, auch ehrlich gesagt. Nee, ich so. auch
0: nicht. Und wie gesagt, als ich am nächsten Morgen erfahren habe, was der Grund und der Anlass war, dann fand ich es auch äh, retrospektiv absolut richtig. Ja, Denn morgen wurde ich hab also auch gedacht, da du bist der
1: Polizist, der da, das Spiel wird so ungefähr jetzt gerade angepfiffen und du läufst an so einem Fahrzeug vorbei, da liegen einfach, der, der Motorläufer, da liegen so Waffenholzer da so drin. Da, ich, also da, da hast du wahrscheinlich sofort, jedes Szenario spielst du dir wahrscheinlich da vor, vor Augen ab gerade. Ja.
0: Ja, von daher, also an der Stelle ausnahmsweise, wir machen das nicht oft, aber wer kritisiert, soll auch loben und da würde ich einfach mal Lob aussprechen, weil das ist ähm, klar, wir haben es im Stadion nicht verstanden, aber ich verstehe, warum man es vielleicht nicht so klar kommuniziert hat und das ist der einzige Punkt, den ich kritisieren würde. Ansonsten war das für mich nachvollziehbar im Nachgang, warum und was man getan hat und dann bin ich auch froh, dass es da zu nichts gekommen ist, was in irgendeiner Form Verletzte oder wie auch immer geschädigte Personen nach sich geführt hat.
1: Ja, das wäre nur noch so meine Nach-, äh, mein Nachtrag gewesen zum Leverkusen-Spiel. Ähm, ja, aber dann lass, lass uns doch mal ähm, chronologisch vorgehen, weil dann äh, können wir, glaube ich, auch ähm, inhaltlich schon die ersten Fragen reinnehmen. Ähm, ich glaube, das äh, passt dann so in den Nachgang des, äh, des Freiburg-Spiels schon. Ähm, ja, Freiburg-Spiel. Ähm, Volker, willst du vielleicht dazu direkt einsteigen, äh, dass wir dich hier mit der Stelle wieder reinnehmen? Dann ähm, genau kannst du vielleicht das Freiburg-Spiel nochmal, weil ich habe das tatsächlich da hab Ich ich habe verspätet eingeschaltet, tatsächlich deswegen bin ich da vielleicht nicht sonderlich qualifiziert.
2: Ich kann dazu ehrlicherweise gar nicht so viel sagen, weil ich das Spiel nicht live gesehen habe. Wir waren da nämlich auf Verwandtenbesuch in der Schweiz, ganz in der Nähe, in Luzern, also gar nicht so weit weg von Freiburg. Also das Einzige, was, was mir dazu direkt einfällt, ist natürlich, dass wir große Hilfe vom Torhüter des SC Freiburg hatten beim Stand von 1-0. Wenn der Kollege Flecken da den großen Fehler nicht macht, wer weiß, wie die Partie dann ausgeht so rein von dem was ich was ich gelesen und gehört habe war es jetzt auch wieder kein berauschendes Fußballfest vom BVB ähm, sondern eher so dieses klassische weil wie wir in den letzten Jahren in Freiburg auch immer aufgetreten sind und eine Niederlage wäre da jetzt auch nicht die überraschendste oder das überraschendste Ergebnis gewesen ähm, was mir natürlich gefällt ist dass, dass durch die Einwechslung ähm, die getätigt worden sind natürlich ähm, ja, zum einen äh, das Spiel gekippt worden ist und zum anderen, dass es eben halt vor allem äh, bei Nogittens und Mukoko waren, die die Tore erzielt haben und Mukoko war ja glaube ich auch am dritten Tor beteiligt oder am 1-1, ich weiß es nicht genau. Ja, ähm, ja gerade für ihn natürlich, der der äh, ja, große Erwartungshaltung geschürt hat durch seine Leistungen dem Jugendbereich und der jetzt gerade in den letzten Jahren durch viele Verletzungen natürlich auch sich nicht so entwickeln konnte, wie er sich das wahrscheinlich selber auch erhofft hat freut es mich natürlich, dass er da entscheidenden Anteil hatte, dass der BVB das Spiel noch gewinnen konnte.
1: Ja, und ich finde auch, ähm, wenn wir jetzt da auch wieder so über äh, versuchen, so Stimmung einzufangen von dem jeweiligen Moment, ähm, auch da ähm, hat es vielleicht auch so ein bisschen getäuscht, weil wie du schon sagtest, das Spiel war auch wieder nicht überzeugend, aber war, da war auch dann meine, mein Fazit irgendwie am Ende. Ähm, erstens, Freiburg haben wir immer irgendwie schlecht ausgesehen ähm, und wenn gleich das auch da wieder spielerisch äh, jetzt über weite Strecken des Spiels nicht überzeugend war, hat man irgendwie zumindest gegenhalten können, was so blöd klingt, wenn man irgendwie jetzt gegen einen Verein spielt, den man eigentlich tabellmäßig weiter unten als oder unter sich selbst an, äh, ansieht. Aber ähm, das, da hat also ich, Körpersprache, da hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen, fand ich da auch irgendwie in Ordnung und und das war dann halt der entscheidende Punkt, ähm, dass ich auch da wieder die Leistung irgendwie bei mir zu dem Zeitpunkt so unter ja, kann ich mit leben, ist überzeugend abgespeichert habe, dass man halt in dem Moment, wo eben dieser Fehler kommt von der Mannschaft, man den ausnutzt und dann eben noch so einen Gang hochschaltet, offensiv vor allem und ähm, das haben auch die Freiburger Spieler danach gesagt, dass sie so dann, denen das Spiel völlig aus der Hand geklitten ist, ähm auch wegen dem Druck, den man dann ähm, als Borussia Dortmund eben aufbauen konnte. Und auch das sind ja wieder solche Merkmale, die man sich ja irgendwie von so einer Spitzenmannschaft irgendwie erwartet, dass man sagt, okay, selbst an den Tagen, wo es irgendwie dann nicht so läuft, ähm, ist man dann vielleicht auch mal auf so ein glückliches Tor angewiesen, aber dann eben die Fähigkeit, darauf dann aufzubauen und dann eben nochmal, gerade in dieser letzten Spielphase, ähm, Druck aufzubauen, den der Gegner dann eben nicht mehr nicht mehr gegen, viel entgegenhalten kann. Und genau das haben, haben wir auch dann gemacht, weil wirklich so die, die letzten, ja, ich würde sagen 15 bis 20 Minuten, ähm, da hat Freiburg sich eigentlich gar nicht mehr groß befreien können, meiner Meinung nach. Ähm, und das ja wurde dann, finde ich, nur noch so garniert davon, dass man dann halt, wie du schon sagtest, Volker, mit ähm, Gittens und Mokoko ähm, wesentliche Beteiligung an den Toren hatten von Personen, ja, wo die, die einem dann irgendwie noch so ein bisschen näher am Herzen sind, als hätte das Tor jetzt irgendjemand anderes gemacht. Von daher auch da wieder so, so ein ähm, Spiel, wo man eigentlich mit einem ziemlich guten Gefühl, oder ich zumindest, mit einem ziemlich guten Gefühl rausgegangen ist und sagt, ja geil, so muss man auch mal Spiele drehen können und mit 20 sehr starken Schlussminuten ähm, so ein Spiel gewinnen können, wo man vielleicht gar nicht äh, spielerisch so überzeugt hat.
0: Ja, es war, glaube ich, bis zum Gegentor ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Der BVB auch wieder mit einem verhältnismäßig guten Start. Konnte das allerdings nicht ummünzen. Ähm, Toni Modest ist nach seinem Transfer direkt in die Startelf gerutscht. Er ähm, hatte auch ein, zwei ordentliche Chancen. Also ich würde da gar nicht äh, jetzt den Stab brechen wollen, weil er irgendwie einen Abschluss dann knapp neben das Tor gesetzt hat oder sowas. Ähm, ja, und dann hat Freiburg dieses, dieses Tor gemacht. Ich überlege gerade, wie das nochmal gefallen ist. War das nicht Kopfball, ne? wo ich gedacht habe, so hey, also... Das war diese ja.
1: Ginter-Vorbereitung, wo er so einen, so einen ziemlich langen Bogen schlägt. Ähm, also mit Jo, genau. genau. Und dann, äh, genau. Ich weiß gar nicht, wer das war. Also kein Tor,
0: hat, Tor ja. was äh, Gregoritsch ist so gemacht. Stimmt, kein klar. Tor, das unvermeidbar ja. gewesen wäre, weil ich glaube, es gab drei Leute, die bei Ginter das Kopfballduell verloren haben. Und äh, ja gut, bei Gregoritsch, der dann alleine oder fast alleine stand. Ähm, ja, ähm, also ein Tor, das ist so... Ein bisschen typisch BVB wieder war, wo du gedacht hast, okay, das wäre vermeidbar gewesen, wenn sich an der einen Stelle ein paar Leute ordentlicher angestellt hätten. Ähm, wie gesagt, drei Leute, die gegen Ginter das Kopfballduell verlieren, das war schon. Na, aber ähm, dann tatsächlich äh, Freiburg in Schach gehalten, die trotzdem noch ein gutes Spiel gehabt haben bis zum bis zum Gegentor. Ähm, dann aber sinnvoll eingewechselt. so Und das war ähm, etwas, das haben wir, glaube ich, bei Lucien Favre in seiner Anfangszeit, in einem verflixten ersten halben Jahr, wo alles so geil gelaufen ist, weil die Spieler nicht gespielt haben, wie Lucien Favre es gern hätte. Ähm, da haben wir das zuletzt gesehen, dass der irgendwie drei Leute eingewechselt hat, die alle drei ein Tor machen. Oder Paco Alcázar, der halt drei Tore schießt nach einer Einwechslung. Ähm, das, das war schon ziemlich gut und äh, hat auch einfach nochmal neuen Schwung gebracht diese Einwechslung. Klar, mit sehr viel Glück, das muss man an der Stelle auch sagen, dass äh, Flecken den Schuss von Gittens nicht hält, aber Gittens war äh, in der Situation auch gefühlt der Erste, der überhaupt mal so drauf geschossen hat. Und das ist auch äh, eine Beobachtung, die jetzt gerade nach dem ähm, Bremen-Spiel, glaube ich, nochmal sehr wichtig ist. Wir schießen einfach mehr aus der zweiten Reihe und das finde ich sehr gut, weil ähm, ich habe den Vergleich im Stadion gebracht nach der ersten Halbzeit gegen Bremen, der FC Bayern hat so viele Tore geschossen, weil irgendwer den Ball 20 Meter vor dem Tor quer zu Kimmich gelegt hat und Kimmich, nicht Kimmich, Groß war das damals, Groß hat den Ball einfach ganz trocken ins flach ins Eck geschossen. So, und eigentlich haben wir auch genug Leute, die einen guten Abschluss haben. Ich denke jetzt nicht nur an, an äh, ja Reus, ich denke auch an Malen, ich denke auch an Dahut, der auch jetzt gegen Bremen in der zweiten Minute den einzigen, äh, einzigen Torschuss bis zum Tor für den BVB hatte. Also wir haben einige, die aus der zweiten Reihe mal ein Tor schießen können und deshalb finde ich gut, dass wir es jetzt unter Terset häufiger versuchen.
2: Kleine Randnotiz noch, weil du gerade Paco Alcacer erwähnt hast. Ich habe dir die, die, die Transferposse mitbekommen. Ja. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, er hat einen Vertrag unterschrieben bei einem Verein in den Vereinigten Arabischen Emiraten, setzt sich in den Flieger, Flugzeit, keine Ahnung, vier bis sechs Stunden bis dahin, ja und auf halber Strecke haben sie den Vertrag annulliert, er landet da und fliegt sofort wieder zurück nach, nach, nach Spanien, als sie ihm gesagt haben, dass er keinen Vertrag hat und gar nicht erst einreisen durfte in die Vereinigten Arabischen Emirate. Ja, ist sag mal eben äh, zwölf Stunden gefühlt, äh, um die Welt gejettet für äh, nichts. Aber ich hoffe, er ist First Class geflogen, dass er es ein bisschen bequemer hatte. Holzklasse wäre schon hart.
1: Am Ende kriegt er eine Thrombose oder so von der Aktion, das wäre ja auch irgendwie tragisch. Ähm um mal, wie angekündigt, vielleicht auch äh, schon die ersten Fragen reinzunehmen. Äh, du hattest schon angesprochen, ähm, Jens, dass, ähm, oder ich, nee, Volker hat es, glaube ich, schon angesprochen, dass äh, Anthony Modest äh, jetzt auch seinen ähm, ja, ersten Einsatz dann hatte bei dem Spiel gegen Freiburg. Ähm, ja, vielleicht mal da die Frage, wie ihr wie, wie das bewertet. Äh, vielleicht auch direkt an Volker, du hattest ja gerade schon was gesagt. Ähm, ich äh, hole die Frage mal hier raus. Wo ist sie denn? Genau, vom Ballspieler 09? Der bezieht sich natürlich auch schon auf das Bremen-Spiel, aber das können wir auch schon mal in der Bewertung mit reinnehmen und sagt natürlich das, was wir, glaube ich, alle jetzt bisher schon mal so gesehen haben. Äh, bislang ist Modest noch gar kein Faktor. Erwartet ihr da Verbesserung? Wie würdet ihr das denn so bewerten?
2: Äh, ja, auf jeden Fall erwarte ich da Verbesserung. Ähm, allerdings auch nicht allzu große. Ähm, ich muss sagen, ähm Anthony Modest ist nun mal halt auch ein Spieler, der nicht ohne Grund beim ersten FC Köln gespielt hat. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass wir wie bei Paco Casas oder bei Erling Haaland irgendwie einen Spieler jetzt verpflichtet hätten, der äh, ja in, im ersten Spiel direkt zuschlägt oder im Falle von Erling Haaland Erling, äh, drei Stück macht gegen Augsburg damals. Ähm, ich glaube, da muss man sich äh, auch ein bisschen äh, ja mit zurechtfinden, dass es eben halt Anthony Modest ist vom ersten FC Köln dass das kein Weltklasse-Stürmer ist, sondern dass das ein Stürmer ist, der noch nie auf dem Niveau gespielt hat, auf dem sich der BVB bewegt. Ähm, sprich, obere Tabellenhälfte, Europapokal äh, bzw. Champions League und ähm, ja Ansprüche hatte, den DFB-Pokal zu gewinnen. Ähm, ich bin mir auch nicht 100% nicht sicher, ob Anthony Modest wirklich die beste Lösung ist für das System, was wir spielen. Weil Anthony Modest, korrigiert mich, wenn es falsch ist, aber gerade in Köln natürlich auch ein Spieler gewesen ist, ähm, der auf das Konterspiel ausgelegt gewesen ist. <lacht> Und das findet ja beim BVB in der Regel nicht statt. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie er sich da äh, anpasst äh, mit seiner Spielweise, auch in seinem Alter noch. Und da bin ich mal gespannt, wie viel er am Ende bei rauskommt.
0: Ich glaube, man hat äh, Anthony Modest geholt, um Tore zu schießen. Ähm, und dass er das im ersten Spiel jetzt nicht unbedingt tut, obwohl er jetzt irgendwie anderthalb Torchancen hatte, Finde ich legitim, problematischer wird es tatsächlich, wenn man sich dann das Bremen-Spiel anguckt. Ähm, damit meine ich gar nicht so sehr Modest selbst, sondern ähm, ich, ich gehe einen Schritt zurück. Ne? Ich sagte ja, man hat Toni Modest verpflichtet, weil er Tore erzielt und in erster Linie, weil er Tore aus dem 16er erzielt. Und äh, weil er groß ist, weil er bullig ist, weil er vielleicht auch Kopfballstärke besitzt. Habt ihr mal gezählt, wie viele Flanken wir geschlagen haben im Bremen-Spiel auf Modest? Keine wahrscheinlich so und ähm, ich glaube, dass das Problem, was wir aktuell haben und was wir kurzfristig zumindest auch noch haben, ist, ähm, wir haben einen Zielspieler geholt, aber spielen keinen Fußball für einen Zielspieler. Also, um Modest so einzusetzen, wie er wahrscheinlich geplant war, müssten wir viel mehr Tonchancen erzeugen. Und da war das Bremen-Spiel ein massiver Ausreißer nach unten, also auch das Freiburg-Spiel schon, aber verglichen mit anderen Spielen war das Bremen-Spiel, glaube ich, ein, ein Negativrekord. Ich glaube, seit Beginn der Datenerfassung hat der BVB nie weniger Torschüsse in einem Spiel abgegeben. Vielleicht irre ich mich auch, oder zumindest in einem Heimspiel oder irgendwie sowas. Also mit nur sechs Torchancen war das ähm, da zumindest auffällig. Ich habe die genauen, genaue Statistik gerade nicht im Kopf. Und ähm, dafür wurde Modest halt nicht geholt. Der wurde nicht geholt, um in einem Spiel ein Faktor zu sein, das nicht darauf ausgelegt ist, dass man ihn füttert, sondern wurde dafür geholt, um den, den letzten Pass aufzunehmen und zu verwerten. Aber wenn es keinen letzten Pass gibt, ja, gegen Bremen äh, beide Tore aus der Distanz, beide Tore aus mehr als 16 Metern, teilweise sogar aus mehr als 20 Metern, ähm, wie soll Modesta wirken? Wo, womit ich ihn nicht äh, vollends aus der Kritik nehmen möchte, weil er natürlich auch ähm, anders eingesetzt werden könnte, im Sinne von, er könnte sich mehr am Spiel beteiligen, aber ich glaube, das war einfach nicht die Idee. Ähm, insofern kann Modest sicherlich ein Faktor sein, wenn das restliche Spiel so gut funktioniert, dass man einfach mehrere Tonchancen herausspielt, die Modest dann verwerten kann. Aktuell tun wir das aber nicht. Deshalb würde in meiner Welt Modest aktuell auch nicht von Beginn an spielen
1: vielleicht hier direkt eine Folgefrage, die passt eigentlich genau zu dem Problem, was du adressiert hast, weil wie du sagst, natürlich brauchen Modest auch entsprechende Vorbereitungen für das, was vielleicht auch an, an Qualitäten hat und der Steve hat gefragt, hat man es verpasst, beim Systemwechsel hin zu einem Brecher im Sturm, die Mannschaft mit den entsprechenden Flankengebern auszustatten, was ich finde eine sehr berechtigte Frage ist, weil man sich generell darüber Gedanken machen könnte, glaube ich, was der BVB eigentlich so für klassische Flügelspieler hat. Mit Gittens hat man jetzt natürlich jemanden, der da wahrscheinlich allmählich in diese Rolle reindeckst. Wobei ich jetzt bei Gittens, ähm, aber da müssten wir jetzt vielleicht wieder mal, mal Jan äh, zu Rate ziehen, der wahrscheinlich schon hundertmal mehr gesehen hat, als, als ich jetzt zumindest. Ähm, Gittens ist ja, so wie ich das wahrnehme, auch eher der Spieler, der zwar über die Seite kommt, aber dann halt auch eher mit dem Ball und Schnelligkeit und Dribbling ähm, in die Mitte reinzieht. Und jetzt weniger, der dann halt irgendwie ähm, ja, wahnsinnige Flanken äh, schlägt, um dann vielleicht jemanden wie ähm, Modest zu bedienen. weiß nicht, wie du das siehst, Jens, aber... Ähm, Fehlt es da nicht auch dann, so wie der Steve das eben fragt, dann auch an den entsprechenden ähm, Personal, die dann überhaupt diese, ja, diese Flanken überhaupt äh, reinschlagen können?
0: Wahrscheinlich schon, ja. Also klassische ja, Flankengeber ja. haben wir ja. höchstens noch Thomas Meunier. Stimmt. So, alle anderen. Da immer einen reiner. <lacht> ja. ja, ja, aber ja. Wenn, wenn du dir unsere anderen äh, Flügelspieler anguckst, also mit Adeyemi, mit Malen, mit Hazard, mit Rainer oder Brand teilweise, das sind alles. Die suchen halt eher torabstoßende Mittelfeldspieler. Auf viele, ne? das ist halt genau. Auch, genau.
1: Ja, das ist weniger diese Vorbereiter. So. Ja, ja.
0: Das sind eher Halbstürmer oder Mittelfeldspieler, die dann auf dem Flügel eingesetzt werden als wirklich klassische Flügelspieler. Und ich glaube, das war einer der Gründe, weshalb zumindest medial das David Raum-Gerücht so groß gemacht wurde, weil äh, er halt ein Flankengeber wäre oder gewesen wäre oder ist. So, ähm, das wäre halt, das hätte halt gepasst, ne? Zu einem großen in der Mitte haben wir noch einen, der flanken schlagen kann. Aber ja, das ist ja, der Kelch ist an uns vorübergegangen.
2: Die Frage ist dann natürlich auch, ähm, ja, ob das überhaupt möglich gewesen wäre. Ne? Also wenn deine taktische Grundausrichtung ohne Anthony Modest oder bevor die Erkrankung von Sebastian Aller bekannt wurde, eben halt nicht die ist, dass du flankenschlagende Außenstürmer brauchst oder, oder offensive Außen brauchst, die das können, sondern weil du ein anderes Konzept hast, dann äh, das umzuschmeißen für Anthony Modest, der ja eh nur ein Jahr da ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, ja, man auch nicht weiß, ähm, ob äh, ja, ob Haller vielleicht nach der WM wieder dabei ist und dann äh, Modest sowieso nur noch die zweite Geige spielt. Ist halt die Frage, ob du das dann umstellst und B, wie viel Geld du investierst für diese Spieler, die diese Fähigkeiten haben und ob der Markt die überhaupt hergibt. Ich glaube, dass wir einfach damit leben müssen, dass diese Erkrankung von Alair die schlimm für ihn persönlich ist, aber jemand halt auch dem BVB natürlich in seinen ganzen äh, Planungen fürchterlich Durcheinander geworfen hat, was die jetzt die offensive äh, Ausrichtung betrifft. Da müssen wir mit leben und äh, ja, ist halt so. Kann man halt in der Kürze der Zeit mit dem vorhandenen Budget, äh, was man hat, einfach nicht mehr korrigieren. Ja und da jetzt eben, ich weiß nicht, was Raum äh, gekostet hat in Leipzig, auf jeden Fall viel zu teuer nach meinem Geschmack. Keine Ahnung, 30 Millionen korrigiert mich. Ich habe auf jeden Fall eine Summe gehört, wo ich gedacht habe, <lacht> gut, dass sie für den Preis da nicht zugeschlagen haben. Ähm, ja, kann ich das schon verstehen.
0: Ich glaube, es waren tatsächlich sogar 30 Millionen plus Angelinho, der zurück nach Hoffen, also im Gegenzug ja. nach Hoffenheim gewechselt ist oder wie sowas. Ja.
2: ja, Und da muss man dann halt auch mal irgendwann äh, sagen, okay, es ist schön und gut, wenn wir jetzt flankenschlagende Außenstürmer hätten oder äh, offensive Außen hätten, die das könnten. Oder auch Verteidiger, die das könnten. Aber nicht um ihren Preis. Man kann halt auch nicht alle Eventualitäten, die im Laufe einer Saison mit dem Kader passieren, kann man eben halt nicht auf dem Transhammer korrigieren. Das muss man dann taktisch korrigieren. Das muss man, ja, zum vielleicht wäre Adeyemi jetzt zum Beispiel jemand, der der eine Flanke schlagen könnte, ist aber blöderweise verletzt. Ja, Und äh, gerade in Bremen oder gegen Bremen waren auch einfach äh, alle, alle einfach nicht gut drauf. Und äh, ja, vielleicht war das auch äh, oder ist das noch nicht der, der das Spiel, wo man jetzt äh, ja, das generelle Urteil über, über Anthony Modest fällen soll sollte.
1: Ähm, bevor wir dann vielleicht wirklich zum Bremen-Spiel kommen, damit wir auch das dann von den drei Partien her abgehandelt haben und dann nochmal ganz äh, intensiv in die einzelnen Fragen reingehen, können beziehungsweise auch in die Bewertung von dem, was wir bisher so gesehen haben. Ähm, wir haben jetzt schon Transfers angesprochen, dann passt nämlich hier noch eine Frage von äh, der Tobi ganz gut rein, ähm, der allgemein fragt, wie wir die Aktivitäten auf dem Transfermarkt sehen. Wer geht vielleicht noch? Sollte noch jemand geholt werden? Wie steht ihr dazu, dass das Transferfenster vier Spieltage der neuen Saison beinhaltet und es nicht zum Saisonstart geschlossen ist, damit alle Planungssicherheit haben? Ähm, mein Einwurf erstmal dazu, dann könnt ihr gerne auch auch nachlegen, ist erstmal, dass ich der Meinung bin, wenn was passiert, dann auf der Abgabenseite, weil ähm, das sind ja sowieso ist ja sowieso die Seite, die bisher in Anführungsstrichen noch ein bisschen vernachlässigt worden ist, weil glaube ich ähm, auch der BVB davon ausging, dass ein paar Kandidaten auch zu, jetzt gar nicht mehr in die Sorge gegangen wären, eigentlich mit dem BVB natürlich allen voran Manuel Akanji ähm, und das hat sich jetzt scheinbar noch verzögert, aber ich glaube, das ist noch das, was man am ehesten erwarten konnte. Ähm, der Modest-Transfer war ähm, ja sowieso, wie Volker auch gerade schon dargestellt hat. Einfach ja, eine Notsituation, und ich finde, man sieht jetzt ja auch an dem Modest-Transfer ganz gut, was halt die Schwierigkeit ist, wenn die Saison schon zu laufen begonnen hat, jetzt noch Spieler zu verpflichten. Weil auch da hat es natürlich auch wieder dann gibt's natürlich auch mal einen Grund, wie man jetzt oder warum man jetzt noch an einen Spieler kommen kann. Das, da gibt es dann auch die Namen, die vor dem Modest-Transfer kursierten. Da wurde mir ja ganz anders, wenn da irgendwie ein abgehalfterter Ex da nach dem anderen irgendwie äh, benannt wurde, wo man sich fragt, ja, ich hab doch, die haben teilweise, die waren ja vertragsfrei, also sie hatten noch nicht mal einen Verein, dem sie irgendwie zugehörig waren, da weißt du ja auch nicht, was die jetzt den ganzen Sommer über gemacht haben und dann sollen die plötzlich, ähm, keine Ahnung, äh, montags in Dortmund eintreffen äh, und freitags, äh, samstags dann gegen, gegen die Hertha spielen oder freitags gegen Hoffenheim oder so, also wie soll das funktionieren, ähm, und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass der BVB ähm, da, also dass da keine Position jetzt so drängend ist, ähm, dass man jetzt in dieser Phase der Saison, und deswegen halte ich auch zu der zweiten Frage, die er da gestellt hat, mit, ähm, wie wir das bewerten, dass man jetzt äh, so spät noch Spieler verpflichten kann, da halte ich auch einfach nicht viel vor, muss ich sagen. Also wenn es da nicht wirklich eine Notsituation gibt, die sich einfach aus diesen Verletzungen ergibt, dann, da, dann kann das natürlich eine gute Sache sein. Ähm, aber ähm, ja ohne Vorbereitung jetzt jemanden reinschmeißen zu können, da musst du auch ja jemanden haben, der auch da die Qualität besitzt, da einfach sich so nahtlos in den Kader einzufügen, dass du den sofort reinwerfen kannst. Ähm, und der spielt dann, äh, spielt dann direkt mit. Von daher ähm, gehe ich davon aus, dass da nichts mehr auf dem, äh, ja, bei den Verpflichtungen passiert und, und äh, würde es mir auch sogar wünschen, weil ich davon einfach nicht viel halte.
0: Ich habe letztens noch einen Artikel gelesen, der das Ganze mal aufgegriffen hat, äh, mit äh, halbwegs vielen Kommentaren, die alle eigentlich gesagt haben, Ey, es wäre voll cool, wenn wir bis zum ersten Spieltag Klarheit hätten. Das Problem ist erneut, dass das natürlich europaweit oder weltweit gehandhabt werden müsste und ähm, es gab, glaube ich, in zwei Ländern, ich weiß gerade nicht mehr, welche beiden es waren, schon mal äh, Versuche, das zu tun, dass man gesagt hat, okay, wir schließen die Transferperiode vor dem ersten Spieltag.
2: England unter anderem. Die haben das ein Jahr lang versucht ja. und sind damit fürchterlich auf die Schnauze gefallen, ähm, weil Sie, sie durften keine Spieler mehr verpflichten, aber sie durften noch Spieler abgeben. Und dann hast du natürlich ab und zu Theater, wenn dann irgendeiner noch einen, äh, von Real Madrid oder Barcelona ein horrendes Angebot bekommt, du aber nicht mehr nachkorrigieren darfst. Ähm, ja, bringst du dich ja selber in so eine Situation als englischer Verein, wo du dir denkst, ja, das hätten wir auch vermeiden können, indem wir diese bescheuerte Regel wieder abschaffen. Und deswegen haben sie es auch danach wieder abgeschafft. Also wenn, wie du schon sagst, müsste man das <lacht> zumindest über die UEFA regeln, dass man sagt, pass auf, ähm, nicht mehr der 31.8. ist der Stichtag, beziehungsweise der 1.9., sondern eben halt der 31.7. Und wenn dann eben halt liegen schon vorher anfangen, äh, so wie Deutschland mit dem Pokal, äh, dann ist es halt so. Ja, aber irgendwo müsste man das dann einen Monat vorziehen.
0: Ja, oder äh, entsprechend des, des Rahmenterminkalenders, das könnte man ja auch immer sagen, dass du, Eva, sagt, okay, Rahmenterminkalender da und da, und ab da ist Platz für nationale Spiele. Das heißt, bis dahin ist Transferfenster offen und fertig. Das müsste halt einheitlich geregelt sein. Aber das Problem mit der einheitlichen Regelung haben wir bei allen Sachen, wo wir sagen, hey, das wäre doch eine coole Lösung für das strukturelle Problem der Bundesliga, wenn wir einfach ein Salary Cap einführen und dann darf der FC Bayern halt nur noch 300 Millionen an Gehältern ausgeben und nicht mehr 600 Millionen und dann sagen alle, ja gut, dann gehen halt alle nach Spanien, Italien, Frankreich, wo auch immer, wo es das Salary Cap nicht gibt und ist ja ein valider Einwurf. So Und deshalb ist das wieder eine Sache, die man übergreifend ändern müsste und das liegt halt nicht in unserer Hand. Aber ich fände es auch schön, wenn der Kader halt bis auf so Ausnahmesituationen wie Aller, da war es jetzt natürlich glücklich, ähm, wenn der Kader einfach stehen würde und dann muss man halt damit arbeiten. Und für alle, alle haben ab dem ersten Spieltag quasi die gleichen Waffen, beziehungsweise nicht die gleichen Waffen, aber müssen dann mit den Waffen, die sie haben quasi durchkommen ab dem ersten Spieltag.
1: Dann würde ich sagen, ähm, der Elefant im Raum, <lacht> der ja jetzt auch schon ein paar Mal adressiert wurde, ja, das letzte Heimspiel gegen, gegen Werder Bremen. Was soll man dazu sagen? Also ähm, das, dadurch, dass ja auch die allermeisten Fragen sich darauf bezogen oder zumindest auch, was die Stimmungslage, sage ich mal, angeht, sich darauf bezogen, ähm, kann man, glaube ich, zum Spielverlauf, muss man jetzt gar nicht mehr so viel sagen, natürlich auch wieder ähm, ein Spiel, wo man, ja, wieder recht früh mit einer Verletzung irgendwie zu kämpfen hatte. In dem Fall war es dann Mo Hut, der schon nach einer Viertelstunde eben mit einer Schulterverletzung raus muss. Ich weiß auch gar nicht, was der aktuelle Status ist. Ich habe da ehrlich gesagt nicht mehr, nichts mehr zugehört, aber
0: es sah auf jeden Fall… Scheint wieder fit zu sein. Okay,
1: ja gut, das, das fing Genauso
0: gut. wie, ähm, um Verletzungen kurz abzuhaken hm. aus dem Spiel, äh, Mats Hummels ah, ja. und Nico okay. Schlotterbeck. Also ja. Hummels musste auch verletzt raus und Schlotterbeck ist äh, auch kurz vor auch. Schluss… Ja. Ja, also ist richtig zusammengesackt und hat sich in die Kniekehle gehalten. Da dachte ich auch so, oh shit, das sieht richtig bitter aus. Hat dann aber noch zu Ende gespielt und ist, äh, hat auch voll wieder mittrainiert am heutigen Dienstag.
1: Das sind schon mal gute Nachrichten, weil das passt ja jetzt auch wieder so zur Gesamtsituation, dass man irgendwie pro Spiel immer so zuverlässig ein bis zwei Spieler äh, verliert äh, an die verletzten Liste. Ähm, ja, ansonsten, ähm, meiner Meinung nach, kann man das Spiel schon so zusammenfassen, dass auch ganz unabhängig der späten Gegentore, die natürlich einfach wahnsinnig waren, ähm, dass man zu keinem Zeitpunkt das Spiel kontrolliert hat ähm, und eigentlich auch über weite Strecken des Spiels die unterlegene Mannschaft war. Ich glaube, das hat auch er den, er den Terzic äh, mehr oder weniger so zusammengefasst. Ähm, ja, viele Ungenauigkeiten, da gibt es auch eine Frage später zu, über die wir äh, auch gleich sprechen können. Ähm, ja, das ist Und das ist, glaube ich, das, was, was du vorhin auch schon mal angedeutet hattest, Jens. Wenn man so über die Geschichte der ersten drei Spiele spielen kann, muss man natürlich darüber sprechen, dass Beino Gittens, der natürlich der Held des Spiels in, in, in Freiburg war, belohnt wurde dadurch, dass er dann eben auch gegen Bremen von Anfang an ran durfte und da an vielen Stellen eine unglückliche Figur abgegeben hat, sich oft festgedribbelt hat und den Ball auch verloren hat. Wo ich aber auch dazu sagen muss, dass mir persönlich, dass, ähm, also dass meine Toleranzschwelle bei so einem Spieler auch wesentlich höher ist, dass ich da gar kein großes Problem mit habe, weil ähm, zum einen natürlich altersbedingt ähm, und klar, dieses Level ähm, Wettkampfpraxis sammeln geht eben nur im Wett in der Wettkampfsituation, da kannst du noch so viel trainieren und kannst diese Situation eben nicht, nicht, nicht darstellen, deswegen ähm, muss es auch erlaubt sein, dass so junge Spieler Fehler machen. Und was mir da auch noch mit reinspielt, ist, dass wir natürlich über einen Spieler reden, von dem wir ja gerade erwarten, dass er eben durch seine Eins-gegen-eins-Fähigkeiten, durch seine Schnelligkeit, und so hat er ja auch die Tore gegen Freiburg auch eingeleitet oder auch selbst gemacht, ähm, eben auch Risiken eingeben muss. Und ähm, ich finde, da hat man eben dieses Spannungsfeld zwischen natürlich möchte man ähm, nicht unnötige Ballverluste kreieren, natürlich möchte man den Ball möglichst halten ähm, und nicht in einen Konter nach dem anderen reinrennen. Aber wenn wir von so einem Flügelspieler eben auch diese 1 gegen 1 kreativität diese besonderen Momente erwarten, ähm, dann ist das natürlich auch mit Risiken verbunden, meiner Meinung nach. Ähm, deswegen ist das sogar noch, ähm, oder sind das die Fehler, bei denen ich, über die ich bei so einem Spiel noch am ehesten hinwegsehen kann. Ähm, ja, ansonsten haben wir, ähm, finde ich, ein paar andere Kandidaten. Da gibt es auch gleich Fragen, über die wir noch reden können, die das, ja, die, die, die Gesamtleistung an diesem Tag, glaube ich, eher abgebildet haben. Allen voran natürlich Emre Can, der einen ganz, ganz äh, schlechten Tag erwischt hat. Ähm, ja, ansonsten hat man, und das ist, glaube ich, von Fanny hier ganz gut zusammengefasst worden, viele Grüße an der Stelle, ähm, der PVB tut fast nichts für dieses Spiel, hat kaum offensivaktion äh, abgesehen von Distanzschüssen, die wir eben auch gerade schon mal angesprochen haben, und führt dennoch irgendwie 2 zu 0. Ähm, so kann man das, glaube ich, bis zum ersten Gegentor auch ganz gut zusammenfassen. Ja, und dann hast du halt eben diese diese drei Gegentore, ähm, bei uns in der Redaktion wurde da, ähm, ich habe Volker war noch vorne, ganz vorne mit beteiligt, deswegen kannst du ja vielleicht noch was zu sagen, ganz viel drüber diskutiert, ob man jetzt, und das ist glaube ich die große Frage, ob man die Leistung bei diesem Spiel jetzt auf diese drei, diese, diese wahnsinnige Schlussphase reduziert oder ob man eher sich fragt, was ja, ist da eigentlich schon 90 Minuten vorher strukturell eigentlich alles schiefgelaufen und das ist, finde ich, eher so mein Problem mit dieser Leistung an dem Spiel.
2: Ja, es ging ja äh, intern in der Redaktion darum, ob die Verletzung von Dahoud für einen Bruch im Spiel gesorgt hat. Dem Ganzen würde ich sogar zustimmen, aber das Endergebnis äh, hat für mich nichts mit der Verletzung von Dahoud zu tun, weil als Dahoud vom Platz muss wegen der Schulterverletzung, steht es 0 zu 0 ähm, und am Ende gehst du durch zwei glückliche Distanzschüsse, zwei in eine Führung. Und dann ist es unerheblich, ob der Hut dann noch am Platz steht oder nicht. Äh, wenn du dann ab der 89. Minute drei Gegentore kassierst, liegen die Gründe nicht an einer Verletzung eines Spielers, sondern äh, hat für mich äh, ganz andere Gründe. Ähm, du hast äh, schon schon angesprochen. Das ist für mich ein Riesenrätsel, dieser Spieler. Ähm, er kommt mit 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 äh, ja dem Anspruch, ein Führungsspieler sein zu wollen. Es wird ihm auch angedichtet, ein Führungsspieler zu sein. Ja, Wenn ich so ähnlich waren auf jeden Fall die Worte äh, damals, als man ihn geholt hat, dass er eben halt ein ne Führungsspieler ist, der viel Erfahrung hat von Juventus und Liverpool und die großen Spiele gespielt hat und ein echter Charakter ist und so weiter und so fort. Und wenn ich ehrlich bin, vermisse ich dass seitdem, der in Dortmund ist. Dass er, ja, einfach äh, zeigt, Ach, dass komm, er... er
0: hatte den einen geilen Zweikampf gegen Neymar in der Champions
2: League. Ja, wunderbar. Wie ging das Spiel aus?
0: <lacht> Danke, nochmal das das ja, Nee, das, das war das Hinspiel, das, das, das haben ja, wir noch nicht.
2: Das, das war aber nur wegen Erling. <lacht>
0: Eher, nee, ja, aber, aber
2: ja ähm, was mich an dem ja äh, am meisten daran schön ist dass es Spieler auf dem Platz stehen in der Schlussphase äh, am Samstag mit auch Mats Hummels auch Marco Reus äh, Spieler die erfahren sind die Kapitäne fehlt nicht
0: mehr allerdings der war schon verletzt runter
2: okay dann äh, nur Reus Süle hat gespielt ja, bei Süle bin ich mir nicht sicher, ob er, ob er den Anspruch hat, ein Führungsspieler sein zu wollen. Ich weiß nicht, ob das bei Bayern war, ist auch egal. Auf jeden Fall von solchen Spielern, da kann man Sühle jetzt dazu nehmen, erwarte ich eigentlich spätestens nach dem 2 zu 2, dass die ihren Kopf einschalten und sagen, pass auf, Freunde, ein 2 zu 2 ist besser, als wenn wir die Kacke hier noch verlieren. Und wenn ich dann sehe, wie sie einfach blind nach vorne rennen beim Stand von 2 zu 2 und dieses 3 zu 2, erzwingen wollen und hinten plötzlich nur noch Wolf und, wer ist der andere Verteidiger? Ich glaube, Schlotterbeck, der dann nachher gegen Burke verteidigen soll. Ähm, Süle. Auch wieder Süle. Ich hab, mit, dem, ne? mit dem geilen Antritt, <lacht> ja. ja. Und da frage ich mich einfach, warum denn dann niemand, der Führungspersönlichkeit sein will, da entsprechend auf die Mannschaft einwirkt und den Druck rausnimmt und sagt, pass auf, wir müssen ruhiger spielen. Bellingham, das ist Schön, dass du nach vorne rennst, aber wenn du da den Ball verlierst, wie du ihn verlierst vor dem 2 zu 3 in einem Zweikampf, ja, dann stehen wir hinten 2 gegen 1, kriegen es nicht verteidigt, weil Berkeley nun mal schneller ist und dann äh, geht das Spiel halt verloren. Und gerade in solchen Szenen erwarte ich einfach mehr Führungsstärke in Dortmund. Ähm, wenn es jetzt nur das Bremen-Spiel, da haben wir uns ja auch <lacht> die Köpfe heiß diskutiert, ähm, als einzelnes Ereignis sehe, dann kann man sagen, okay, das passiert, ist das erste Mal überhaupt passiert in der Bundesliga, dass ein, eine Mannschaft Ab der 89. Minute, das muss man sich vorstellen, drei Gegentore kassiert. Die Bayern haben es mal mit zwei geschafft in der Champions League nach 89 Minuten, aber äh, drei ist schon eine harte Nummer. Aber der BVB hat in den letzten Jahren sehr häufig Vorsprünge verspielt. Ja, ich, wenn wir das 3-3 gegen Hoffenheim, das 4-4 im Derby, das 3-3 gegen Leipzig 2019, 2-2 in Bremen in dem Jahr, wo sie hätten Meister werden können, wo sie zur Pause 2-0 führen und das Spiel nicht gewinnen. Ja, das, das ist, nach meinem Geschmack ist es zu häufig, dass dem BVB das passiert, dass er Vorsprünge verspielt. Ähm, ja, das, das fühlt sich mal so ein bisschen an so nach dem Motto, ja, wir, wir, wir spielen das jetzt mit, mit zwei Gängen weniger solide nach Hause. Ähm, aber das kann Borussia Dortmund nicht. Der BVB kann das nicht mit dem Kader, den er hat oder hatte in den vergangenen Jahren, solche äh, Ergebnisse souverän nach Hause spielen. Das ist, die sind so häufig auf die Schnauze gefallen seit 2019, indem sie solche Vorsprünge verspielen, dass ich mich frage, warum da auch kein äh, ja, nichts einsetzt, so, 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 dass es lehrreich ist, dass man solche Spiele verliert. Ähm, eigentlich darf sowas nicht mehr passieren und das passiert trotzdem nach meinem Geschmack viel zu häufig in Dortmund.
1: Vielleicht, äh, ich, ich, achso, nee, dann wir können, ich wollte noch zu Personale Jan, äh, aber wir können erst nochmal ein paar Mal komm ich auch drauf Spiel, drauf. Ja, dann Spiele. Dann, genau. dann lass mich die Frage erst vorlesen, dann kannst du auch was zu Jan gleich mit sagen und zwar mit einigen, äh, Findigen Wortspielen. Chan, Chan ist nicht mehr. Also kann, Chan ist nicht mehr. Ähm, kann Emre Cham uns noch weiterhelfen? Kann er es nicht mehr? Fragt der Chelsea Chess. Ähm, damit verbunden die Frage, warum ist Özcan jetzt noch äh, schon ein Upgrade? Ich glaube, das kann man erstmal ausklammern, weil wir noch gar nicht wissen, was, was äh, Özcan äh, uns so liefern kann. Ähm, genau. Und dann vielleicht auch verbunden die Frage, wäre das vielleicht auch ein Kandidat, ähm, wo vielleicht wirklich noch was sich auf dem Transfermarkt äh, tun kann?
0: Okay, dann, dann fange ich jetzt trotzdem erst an, damit meine Meinung zum Spiel zu geben und dann beantworte ich die Frage. Okay? Von mir aus okay. Danke. Ähm, also erstmal würde ich Fanny halbwegs zustimmen. BVB tut fast nichts fürs Spiel. Ich würde dir aber widersprechen, weil du hast gesagt, der BVB hatte zu keiner Zeit Kontrolle. Das stimmt nicht. Der BVB hatte das Spiel unter Kontrolle kurz vor dem 2-0 und auch nach dem 2-0 noch. Und ich würde sogar behaupten, bis Schlotterbeck sich in die Kniekehle fasst. Dann gibt's, dann ist für mich so ein Bruch im Spiel. Das Spiel ist erstmal unterbrochen, Schlotterbeck wird behandelt, er humpelt danach ein bisschen. Ich glaube, das war der Moment, wo es dann so ein bisschen, die, dieser zeitliche, diese zeitliche Unterbrechung hat einen Bruch, in dem dann immer noch nicht schön und immer noch nicht äh, gefährlichen, aber wir hatten noch einen Pfostenschuss von Hazard und so. Also der BVB kam dann irgendwann ins Spiel und Bremen wurde immer weiter rausgenommen. Erste Halbzeit. Das war ein Spiel auf ein Tor von Bremen. Und ich habe äh, am Ende des Spiels auch geschrieben, über 90 Minuten vollkommen okay, das Ergebnis, dass Bremen das gewinnt. Die waren die bessere Mannschaft in jeglichen Belangen Die Pässe waren genauer, die wussten, wo sie stehen müssen. Die haben besser gepresst. Bremen war die bessere Mannschaft. Aber der BVB hat es tatsächlich einfach selber verkackt. so Weil man hat 2-0 geführt, glücklich, aber dann in dem Moment auch halbwegs kontrolliert. Und auch erst wieder durch Ein- und Auswechslung ein bisschen äh, Stabilität reingebracht, aber es hat funktioniert. Bis halt, äh, dass das erste Gegentor fällt und das war ja wirklich ein dummes Ping-Pong-Tor. Also da hat sich vorher schon vier Leute in irgendwelche Schüsse geschmissen und der fünfte geht dann genau in Winkel. Ja, gut, irgendwann kannst du es nicht mehr verhindern. Ähm, und dann, jetzt kommen wir zu Emre Jan, ähm, haben wir Anstoß nach dem Gegentor und was passiert? Emre Jan kriegt den Ball und schlägt ihn. Ins Tor aus. Unbedrängt. Ballverlust. Unbedrängt. Du, das ist quasi 90. Minute. Du hast den Ball und schlägst ihn einfach ins Tor aus. Ein langer Ball, der nicht ankommt. Einen langen Ball bei drei Stürmern zu spielen, die alle größer, äh, kleiner als 1,80 sind. Warum? Warum? Spiel den Ball einfach locker hinten rum. Mach so wie ich bei FIFA Online, wenn du führst, den Ball nur zwischen Innenverteidigern hin und her spielen, bis der Gegenspieler quittet, weil er keinen Bock mehr hat. Du musst das Spiel auch nur über die Zeit bringen. Nee, du schlägst so einen richtig dummen Ball nach vorne, der ist sofort weg. Und das Gleiche beim, beim Ausgleich, wieder. Emre Can sch schlägt einen langen Ball. Und Georg, du hast es schon angesprochen, alle Spieler stehen da an der Mittellinie und sprinten nach vorne. Und ich denke mir so, hey, Leute, äh, unentschieden ist okay. Auf der einen Seite finde ich es natürlich auch irgendwie geil, dass sie zeigen, hey, nee, wir wollen das hier noch gewinnen. Sag ich auch. Ich dachte mir, okay, finde ich cool, aber auch dann musst du es cleverer machen. Und ja, Emre Can kommt hier als angeblicher Führungsspieler mit Erfahrung aus Champions League, International, bla 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 und verliert zweimal, zweimal mit der ersten Aktion nach dem Wiederanpfiff den Ball. Also ihr hört es gerade nicht, aber wir sitzen hier alle kopfschüttelt ähm, und, und gucken uns an mit, mit leeren Blicken. Wir, wir verstehen es nicht. Und ich habe auch schon nicht verstanden, warum Jan überhaupt eingewechselt wurde. Weil ähm, als Dahut verletzt war, ging gegen Oetz sich warmlaufen und plötzlich wurde Jan eingewechselt. Und ich habe es nicht verstanden. habe gedacht, warum? Wofür haben wir den denn geholt? Das wäre doch jetzt perfekt. Lass den spielen, lass den ein bisschen Ball aufsorgen. Kriegen wir schon hin. Denn der Bruch war da, nachdem Dahut raus war. Bis dahin war der BVB im Spiel, hatte zwar keine vielen hochqualitativen Torchancen, aber ähm, hat auch zum Beispiel über Gittens da waren noch mehrere positive Aktionen, weil er nicht so allein war. Und dann danach war er plötzlich allein auf seiner Seite, konnte den Ball nicht mehr querlegen oder so, hat dann den Ball verloren und dann war Bremen durch. Ähm, ja, aber äh, um dann die Frage zu beantworten, ob, ob Emre Can ist noch Can, Can oder Can ist Can nicht mehr. Ähm, ich, also der steht noch im Kader, weil er viele Positionen spielen kann. Aber ich, ich fürchte, er kann keine davon mehr so gut spielen, dass er in irgendeiner Form Stammplatzpotenzial hätte. So Und ähm, da verstehe ich, oder habe ich am Samstag schon nicht verstanden, warum Jan nicht zuerst kam. Und ähm, ich habe auch nicht verstanden, dass Can auf der, in der zweiten Halbzeit noch auf dem Platz stand, nachdem er sich eine richtig dumme gelbe Karte abgeholt hat. Also da dachte ich auch so, wenn, wenn der jetzt noch durchspielt, dann fliegt der eh gut, dass es nicht so, wobei vielleicht auch schlecht, dass es nicht so gekommen ist. Keine Ahnung. Ich habe es nicht verstanden. Ich hätte äh, da schon Ötchland gebracht und ähm, ja. Ich, ich weiß nicht, ob sich da auf dem Transferbank noch was tut. Ich glaube ehrlicherweise nicht dran. Dafür haben wir zu viele Probleme, die Leute loszuwerden, die wir wirklich loswerden wollen und zwar aktiv loswerden wollen. Und auch Leute, ähm, die wie im Fall von Akanji ja klar gesagt haben, sie wollen gehen und dann offenbar massiv überschätzt haben, wie viel Wert sie für andere Vereine auf diesem Transfermarkt haben, denn er kriegt augenscheinlich weder das Gehalt, was er sich vorstellt, noch gibt es Vereine, die die Ablöse bezahlen wollen, die man vom BVB dafür haben möchte. Da hat er sich richtig hart verpokert und naja, jetzt sitzt er halt bei uns auf der Tribüne. Ähm, bei Nico Schulz, das ist ein anderer Fall und da muss ich kurz noch, <lacht> mir wurde das bei Twitter äh, zugespielt, weil ich in der letzten Ausgabe gesagt habe, der hat sich ja charakterlich und menschlich nichts zu Schulde kommen lassen. Nehme ich zurück. <lacht> Punkt. <lacht> Mehr kann ich an der Stelle nicht tun. Ähm, weil laufendes Verfahren ähm, und da möchte ich auch ehrlicherweise also ja gar nicht so tief drauf eingehen, aber ähm, ich äh, wäre froh, wenn Nico Schulz, und das war ich auch vorher schon, bevor das rauskam, den Verein noch verlässt, auch wenn ich es jetzt für noch unwahrscheinlicher halte als vorher. Und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass Emre Can noch geht. Weil er tatsächlich ja dann auch ähm, angenommen Akanji geht, dann haben wir mit Jan halt noch irgendwie einen viereinhalbten Innenverteidiger, weil er es auch spielen kann. So und er hat seine Qualitäten darin, dass er halt viele Positionen spielen kann. Das Problem ist, dass er dadurch halt keiner der Positionen gut spielen kann. Ich dachte immer, er wäre als Sechser dann so noch, das wäre noch seine Idealposition, aber inzwischen ähm, ist das, was wir zeitweise und zu Beginn auch sehr gefeiert haben, diese diese wilde, aggressive Art, da fehlt halt komplett das Abgeklärte, da fehlt komplett das Intelligente. Etwas, was du von einem Spieler Ende 20, Anfang 30 eigentlich erwarten würdest, der hier mit Führungsanspruch hinkommt und mit internationaler Erfahrung, weil er ja bei Liverpool und Juventus gespielt hat, nichts. Der, der spielt teilweise so, wie ich es bei Kittens entschuldige, spielt Jan und bei Jan kann ich es halt nicht mehr entschuldigen. So, bei Gittens finde ich es okay, wenn er mit dem Kopf durch die Wand will, weil der ist 18. Bei Jan denke ich mir, packe ich mir einen Kopf und denke, ey, du bist der Typ, der da auf dem Platz spielt, äh, steht und eigentlich sortieren müsste, dass die anderen das nicht machen. So, Randende.
1: Ähm, vielleicht da kann man auch mal Fragen äh, reinnehmen, die sich allgemein also zum Spielerischen ähm, oder mit dem Spielerischen beschäftigen. Ähm, zum einen, ähm, ich glaube, die beiden fragen ihn so ein bisschen in dieselbe Richtung, einmal der Filzner, der sagte. Wie seht ihr die taktische Ausrichtung? Ich sehe da bislang keinen großen Fortschritt. Leider bestätigt sich da, dass das scheinbar nicht Edins Kernkompetenz ist. Und Aldo Kehr fügt hinzu, äh, Terzic taktischer Ab Ansatz, abgesehen vom Pokalspiel gegen die Löwen, war man in den drei Ligaspielen nicht annähernd spielbestimmt, äh, Klammern, wenig Ball besitzt, hohe äh, Fehlpassquote. Wie seht ihr die bisherige taktische Ausrichtung? Liegt Terzic Fokus gegebenenfalls zu stark auf der Defensive? Ähm, und da muss ich auch sagen, ja, ich weiß nicht, von dem Spielansatz her, das Einzige, was ich jetzt in den ersten drei Spielen erkannt habe, was phasenweise gut funktioniert hat, ist halt das Gegenpressing. Da hast du wirklich Momente gehabt, wo du wirklich gesehen hast, ähm, wie man wirklich in, in kurzer Zeit versucht hat, eben gegangene Bälle zurückzuobern, äh, indem man dann auch wirklich teilweise Spieler gedoppelt und, und getrippelt hat irgendwie. Ähm, aber so mit dem Spiel mit Ball, habe ich mich schon auch teilweise gefragt. Das war auch das, was ich vorhin meinte, so mit ähm, Kontrolle über das Spiel. Also reiner Ballbesitz heißt ja auch jetzt nicht in dem Sinne Spielkontrolle, sondern dass ja auch mit dem Ball, also dass man auch erkennt optisch, was man mit dem Ball dann auch anfangen möchte und, und wie man auch zum Erfolg im Sinne von Toren äh, ja, kommen möchte. Ähm, ich kann mich erinnern, bei dem bremen hatte, glaube ich, Tobias Escher auch so einen Tweet äh, abgesetzt, der sagte, ähm, und das war auch schon, glaube ich, weit vor den Gegentoren, also schon noch mitten im Spiel, sagte der auch, ähm, dass er so gar nicht erkennt, äh, was jetzt eigentlich so die Idee ist und, und er war irgendwie geschrieben, wie er war schockiert, wie wenig Ordnung das Dortmund das Spiel hat und dass das Mittelfeld eigentlich gar nicht existent war, ähm, was natürlich auch, ich glaube ich, der Zeitpunkt nach der hohen Auswechslung war, aber dann sind wir auch bei dem, was Volker äh, vorhin angesprochen hatte, ähm, kann das denn eigentlich davon ab, also kann es denn sein, dass das Spielvormuster Dortmund mit der Auswechslung von Moda Hut so in sich zusammenfällt in dieser Zone. Ähm, und ja, die Fragen, die jetzt sich gerade gestellt hatte, würde ich dann vielleicht mal ganz so weitergeben. Also äh, Volker, was, was was denkst du ähm, oder was siehst du denn von dem, was man jetzt hier vorhat äh, so an Spiel? Weil wie gesagt, bisher erkenne ich dann nur diese, diese Gegenpressing-Ansätze. Aber ansonsten war das eigentlich, wenn man jetzt mal auch dann wieder so alle drei Spiele betrachtet, an vielen Stellen mit Ball, ähm, ja, äh, wusste ich jetzt nicht so richtig, was da eigentlich die, die Idee ist, die die da äh, auf den Platz bringen wollen.
2: Ehrlich zu sein, sind mir da drei Spiele, beziehungsweise, ja, wenn man das 60-Spiel mit da reinnimmt, aber das ist immer ein Drittligist, das ist nicht die Kragenweite, mit der man sich sonst so misst, äh, sind mir drei Ligaspiele da eigentlich noch ein bisschen zu wenig, um um da äh, ja schon mal eine Tendenz zu erkennen. Ähm, ich habe jetzt gerade mal geguckt, es war wirklich gegen Leverkusen nur 45 Ballbesitz, in Freiburg dagegen 61 Prozent Ballbesitz. Das ist, ich habe jetzt keine Vergleiche, aber ich würde mich schwer überraschen, wenn wir in früheren Jahren an Auswärtsspielen in Freiburg deutlich, deutlich mehr Ballbesitz hatten. Ähm, ja, ich glaube, dass ich das, dass sich das halt auch finden muss. Ja, wir haben, wir haben natürlich jetzt nicht nur einen Spieler ausgetauscht, sondern wir haben da deutlich mehr Spieler ausgetauscht. Ähm, die hinten, die, die, die Verteidigung ist ja fast gefühlt komplett neu. Äh, wenn Sühle fit ist mit mit Schlotterbeck und ähm, ja, da muss man halt sehen mit Adeyemi vorne drin und, und wer da alles dazugekommen ist, wenn da alle dann irgendwann fit ist, ja, das, das, das braucht sicherlich seine Zeit, um, um sich da entsprechend. Ähm, ja, herauszukristallisieren, was auch Edin Tersic möchte, ob er jetzt der Taktikfuchs ist oder nicht, und ob das äh, jetzt dann Hermanns, wie heißt er mit Vornamen, der äh, der Hermann, der der Co-Trainer? Peter. Danke. Ob das Peter Hermanns Idee ist oder wie bei Klopp, ob es jetzt Klopps Idee ist oder ob es von Buwatsch kommt oder von Gravitz, das ist mir im Prinzip am Ende auch egal, ähm, solange die Mannschaft das, was die, was das Trainerteam an sich ähm, ja sich vornimmt, auch umsetzt. Also ich glaube eh nicht, dass, dass auch bei den großen Mannschaften wie wie Real Madrid oder FC Barcelona, dass da ähm, nur der Trainer alleine für alles verantwortlich ist. ja, Sondern, dass das eine Teamaufgabe ist. Äh, Gegneranalyse, Taktik und so weiter und so fort. Und dass das eben halt von drei, vier, fünf Leuten äh, entsprechend bearbeitet wird. Nur ist halt der Head Coach derjenige, der, der äh, am Ende die Birne hinhalten muss, wenn das nicht funktioniert und äh, Rede und Antwort stehen muss. Aber wie gesagt, ob jetzt Tersische Taktikfuchs ist oder nicht und ob, oder ob das der, der Co-Trainer ist, ist mir persönlich am Ende eigentlich egal. Hauptsache es wird der Mannschaft gut vermittelt und die kann das Ganze dann auch umsetzen.
0: Ich fand ähm, die Frage, ob die, der, der aktuelle Fokus zu sehr auf der Defensive liegt, interessant, weil ich gar nicht so weiß, ob das so ist, aber grundsätzlich hielte ich das erstmal für richtig. Es ähm, gibt gerade so ein bisschen. Eine vergleichbare Situation, ich weiß nicht, wie viele von euch beiden und auch da draußen Formel 1 gucken, ähm, aber da gab es zur neuen Saison, äh, die jetzt seit Anfang des Jahres läuft, massive Regeländerungen auf technischer Seite bei den Fahrzeugen und da hat äh, Ferrari einen ähnlichen Ansatz gewählt, die haben nämlich gesagt, wir bauen erstmal ein schnelles Auto, ob es dann hält, gucken wir nachträglich und das können wir noch ändern, weil wir dürfen ab nächstem Jahr nicht mehr so viel an den und den Teilen ändern, regeltechnisch. Und insofern fände ich das vollkommen legitim, wenn man sagt, okay, wir sorgen jetzt erstmal dafür, dass die Null steht, was ja leider gegen Bremen zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert hat. Aber wenn man sagt, wir legen jetzt erstmal den Fokus auf die Defensive, sorgen dafür, dass wir stabil stehen und bauen dann darauf basierend ein offensives Konzept aus, fände ich vollkommen in Ordnung. Hat Klopp, glaube ich, als er hier ankam, auch nicht unbedingt anders gemacht. Der hat nämlich auch die Mannschaft von Thomas Tuchel übernommen mit mit ich weiß nicht, wie viel zig Gegentoren.
2: Thomas Noll, nicht Thomas äh, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> ja.
0: ähm, mit trotzdem sehr vielen Gegentoren, mit Christian Wörns und Robert Kobaratsch und hat dann auch erstmal gesagt, okay, wir sorgen jetzt erstmal dafür, dass wir hinten stabil stehen und hat dann über die Jahre eine Offensive entwickelt. Und ich glaube, ähm, da muss man bei Edin Terzic, wir sind alle erfolgsverwöhnt und wir sind alle gewohnt, dass der BVB Zweiter wird und wir wollen natürlich alle auch irgendwie nochmal deutscher Meister werden. Natürlich. Aber man muss auch die Geduld haben, zu sehen, dass hier mal wieder ein sehr großer Umbruch stattfindet. Und das mal wieder nervt mich genauso wie alle anderen von euch. Aber man muss diesem Umbruch auch Zeit geben. Und dieser Umbruch ist halt nicht nach drei Spieltagen fertig oder vorbei oder sowas, sondern der wird ein Jahr dauern im Zweifel. Vor allem auch, wenn ähm, Adeyemi im ersten Spiel verletzt raus muss, wenn Süle im ersten Spiel verletzt raus muss. Wenn also im zweiten Spiel nur noch Modest und Schlotterbeck als als Neuzugänge zur Verfügung stehen und alle anderen verletzt sind zu der Zeit. Also das wird dauern. Und man hat sich ja auch Gedanken gemacht, als man jemanden wie Ötzschan verpflichtet hat. Man wollte mit Aller ja sicherlich auch anders spielen, als man es mit Modest tun muss und so weiter. Und das wird seine Zeit brauchen. Und ähm, wichtig ist, dass das nicht so läuft wie bei Marco Rose zum Schluss, dass man merkt, okay, es gibt keine Entwicklung, sondern dass irgendwann eine Entwicklung einsetzt. Weil wenn bis dahin die Ergebnisse stimmen, das hat bei Marco Rose schon so funktioniert, dann ist vollkommen legitim, wenn es am Anfang ein bisschen knattert und holpert und nicht so geht, solange dann am Ende nachher eine Mannschaft, eine Einheit auf dem Platz steht, die geilen Fußball spielt, bei der man ein taktisches Konzept erkennen kann. Und dass das jetzt am Anfang der Saison noch nicht so der Fall ist, ist vollkommen okay. Dafür war auch die Vorbereitung nicht so dramatisch schlimm wie letzte Saison, aber schon wieder sehr kurz. Ich glaube, Niklas Süle war zwei Wochen im Training vor dem ersten Spiel. Also... Wir werden auch noch die WM haben mitten in der Saison. Also es wird eh eine, eine was, was taktische und, und Situationen einüben angeht, eine richtig beschissene Saison. Und da reicht es mir dann, wenn am Ende der Saison erkennbar ist, okay, das ist der Fußball, den Borussia Dortmund spielen will. Und der begeistert mich, der Fußball, den Borussia Dortmund spielen will. Weil aktuell, sage ich auch ganz ehrlich, tut das nicht. Ähm, aber ich erwarte halt, wie gesagt, nach drei Spielen oder vier Spielen keinen großen Fortschritt und würde deshalb auch nicht den Stab über Eden brechen, weil ich glaube, wir wissen alle, dass das nicht unbedingt seine Kompetenz ist oder Kernkompetenz, aber ja, man hat sich ja trotzdem für ihn, für ihn entschieden, weil er dafür andere Kompetenzen hat und ihm jemanden zur Seite gestellt und den Leuten sollten wir dann jetzt auch die Möglichkeit geben, mittelfristig zu arbeiten und ja, diese ganzen Änderungen, die es ja auch im, im Hintergrund Team gab mit, mit äh, Fitnessabteilung mit Mannschaftsarzt und medizinischer Abteilung und Vorsorge mit Forsyth und sowas. Das braucht, bis es greift. Genauso wie draußen mal jemand, das schreiende Kind. Naja, ähm, fertig.
2: Ähm, man kann ja noch eben auch dazu sagen, wenn es diesen kompletten Hirnschiss nicht gegeben hätte am Samstag und man hätte das Spiel 2-0 gewonnen, dann würden wir ganz anders diskutieren. Ja, dann würden wir jetzt sagen, hey, ersten drei Spiele, ein Gegentor in Freiburg, ähm, wenig zugelassen, gerade gegen Leverkusen, die uns im Jahr davor noch fünf Stück eingeschenkt haben. Im letzten Jahr nach drei Spieltagen hatten wir schon sechs Gegentore, also man kann sehen, dass, dass das in der Defensive ein bisschen besser läuft. Ja, aber dann hast du halt so einen kompletten Meltdown ab der 89. Minute und dann äh, ja äh, guckt man eben halt auch anders auf die ersten drei Spiele und äh, sagt dann jemand halt, ja, was hat sich denn bisher geändert? Ähm, grundsätzlich stimme ich dir aber zu, dass wir auch einfach mehr Geduld brauchen, gerade wenn wir wirklich so einen großen Umbruch machen, es ist ja auch mit Kehl, der jetzt neu da ist, statt Zorg. Ob das jetzt der große Unterschied ist oder nicht, das werden erst die nächsten Transferperioden zeigen, Ob der ähnlich viele äh, teure Spieler kauft, die hier ihre Leistung nicht mehr bringen, ähm, wie Michael Zorg das teilweise getan hat. Was dann immer geblendet hat von irgendwelchen jungen Leuten wie Bellingham oder Haaland oder wie sie alle hießen, die wir dann für Teuerkeit wiederverkauft haben oder weiterverkauft haben. Das muss man eben halt sehen. Vielleicht ist, ist das auch zum Beispiel... Ja.
0: Auch in der Transferperiode gar nicht. Also ich, ich könnte jetzt nicht klar sagen, welchen Transfer Kehl eingestellt hat und welcher vielleicht noch von Zorg
2: gemacht genau. wurde. Man kann auch keine Handschrift erkennen. Und wie gesagt, dadurch, dass wir auch zum Beispiel den Pilava äh, an den FC Bein abgegeben haben, scheint man da ja auch ähm, zumindest, ja, ich würde schon sagen, dass so ein bisschen Handschrift vielleicht von von Sebastian Kehl ist, der so die alten Zöpfe so ein bisschen abschneiden möchte und seinen eigenen Stil da reinbringen möchte. Und das dauert halt mehrere Transferperioden, muss man halt erkennen kann ob das jetzt eine gute Idee war oder nicht. Ähm, aber klar ist auch, dass wir mit dem in dem Trott in den letzten Jahren auch nicht mehr weitermachen konnten. Ja, wir können jetzt nicht, Raum ist zum Glück an uns vorbeigegangen, aber das wäre der nächste klassische Kandidat gewesen, den wir für scheiß wie Geld von Hoffenheim holen, der hier nichts bringt und den man dann in einer Reihe hätte mit Toljan und Nico Schulz einordnen können, was das Sportliche betrifft, ganz wichtig. Ich möchte nicht, dass äh, Raum und Toljan mit Schulz in anderen äh, Dingen verglichen werden. Ähm, ja, da muss man ja mal vielleicht doch ein bisschen abwarten und sehen, was, was, was draus wird.
1: Ja, da passen auch äh, zwei ganz gute Fragen dazu. Ähm, eine davon kann man, glaube ich, können wir alle mal so schnell auch individuell abhaken. Ähm, die erste wäre aber, das habt ihr ja schon mal so ein bisschen angesprochen von Innozenz, der sagt, äh, unglaublich, wie schnell die ganze Euphorie des Umbruchs in sechs Minuten verpufft oder ist alles nicht so schlimm? Ähm, ich glaube, das habt ihr ja auch schon so ein bisschen äh, adressiert, wie man das einzuordnen hat und auch gerade... Die, die
0: Euphorie war mit der Krebsdiagnose von Sebastian Aller verpufft, bei mir. Also, ja, das kann man das, das war ja, so ja. ein massiver Tiefschlag, nicht nur sportlich, sondern auch ja. menschlich. So, ne? Das ist einfach eine Diagnose, da war ja. in dem Moment war die Luft raus und Wobei man schon sagen muss, das war das, was ich
1: versucht habe, immer am Ende der jeweiligen ersten beiden Spiele so nachzuzeichnen gerade nach dem Freiburg-Spiel, da ist man ja schon rausgegangen dachte so, wow, ne, jetzt jetzt hast du wieder so, auch, also gerade so jetzt der Durchbruch von Gittens und so, da waren natürlich viele Geschichten wieder da, die, finde ich, ähm, hätte man das jetzt mit dem Bremen-Spiel direkt wieder so fortgeführt und den, du stellst ihn in die Startaufstellung und erschießt er vielleicht noch eins oder so, äh, wo man schon von so einem kleinen Schwung irgendwie sprechen hätte können, der da so mitgenommen wird und das, das ist, glaube ich, das, was da auch äh, gemeint war, so ein bisschen in der Frage. Ähm, das war schon da ist man schon sehr beglückt, glaube ich, nach Hause gegangen nach dem, nach dem Freiburg-Spiel, muss man schon sagen. Ähm, aber ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst, was du die, äh, ja, die Gesamtzeit vor, vor Saisonbeginn angeht. Ähm, hat es bei mir auch ähnlich eh angefühlt.
2: Wenn ich dazu noch einwerfen darf, vielleicht war auch dieser Sieg in Freiburg unterm Strich in der Retro-Perspektive nicht so gut. Weil sich wieder gezeigt hat, ähm, dass es 20 Minuten braucht, um äh, ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Und ähm, dieses Gefühl habe ich beim BVB häufiger, dass man dass man glaubt, man müsste nicht jedes Spiel äh, 100 geben, sondern es gibt auch Spiele, die man mit 70, 80 Prozent gewinnen kann. Und dadurch, dass sie eben halt teilweise so Spiele haben, auch in der letzten Saison zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt, ähm, wo man 0 zu 2 zurückliegt und am Ende noch 3 2 gewinnt, dass das nicht immer unbedingt förderlich ist für, für die Einstellung der Mannschaft zum, zu einem Gegner, zu einem Spiel, wenn man eben halt ähm, ja, manchmal nur fünf gute Minuten braucht, um ein Spiel zu drehen und das Ding zu gewinnen. Ähm,
1: auch für Fehleranalyse, finde ich, weil ja, genau. ähm, hättest du dich durch das bremen wieder so durchgemogelt, wäre es ja genau das Gleiche gewesen wieder. Ne? Dann wäre eigentlich halt völlig untergegangen, dass es halt auch kein gutes Fußballspiel war.
2: Ja, und ähm, wir sind halt, das muss man leider, auch wenn das einige nicht hören wollen, aber wir sind nun mal nicht der FC Bayern München. Der FC Bayern München bekommt das in der Regel ziemlich gut hin, äh, solche Spiele einfach auch mit 80 Prozent zu gewinnen oder mit 60 Prozent zu gewinnen. Ähm, Im letzten Jahr, das mal häufiger nicht hingehauen äh, gegen Frankfurt, gegen Gladbach und äh, vor allem in Bochum. Ja, wo man dann halt einfach mal auf einen Gegner getroffen ist, der auch einfach einen scheiß guten Tag hatte. Ähm, aber beim BVB habe ich halt, wie gesagt, viel zu häufig das Gefühl, dass er das gerne auch sein möchte. Dass er auch gerne ähm, ja, sich für die großen Aufgaben schonen möchte, äh, die dann irgendwann in der Champions League kommen oder in der Bundesliga gegen, gegen äh, Bayern München, gegen Leipzig und so weiter. Aber das funktioniert einfach nicht. Und diese Einstellung hat der BVB leider schon in den letzten Jahren häufiger bewiesen. Nicht ohne Grund verlieren wir in die Statistik, ich glaube, in den letzten neun Jahren haben wir gegen zehn Aufsteiger verloren, also zehnmal gegen den Aufsteiger verloren oder umgekehrt. Macht er den Braten aber auch nicht fett. Und sowas darf einfach nicht passieren. Wenn du Borussia Dortmund bist, darfst du vor allem zu Hause solche Spiele nicht verlieren. Gegen Bochum, gegen Werder Bremen jetzt letztes Wochenende. Ähm, auch viele andere Spiele. Ähm, wo man einfach äh, bei Union Berlin direkt als Aufsteiger haben wir jetzt, glaube ich, zweimal verloren. Ähm, das, das darf einfach nicht passieren, wenn du den Anspruch hast, um mitspielen zu wollen und eine Spitzenmannschaft zu sein, darf dir sowas einfach nicht äh, so häufig wiederfahren, wie es dem BVB wiederfährt. Und ähm, ja, das ist für mich auch eine Mentalitätsfrage.
0: Oh, da ist sie. Da ja, ist Ja, Mein
2: absolutes Lieblingsthema ja. übrigens, weil ähm,
0: <lacht> gegen, gegen Freiburg war sie doch noch da, die Mentalität.
2: Ja, das Witzige ist, wenn man die Spiele dreht, ist die Mentalität immer super. Wenn man aber Spiele verliert, ist das Mentalität nie das Problem. Man holt aber lustigerweise Spieler wie Emre Can, die genau deshalb rausgestellt werden, weil sie Mentalitätsspieler sind. Wenn ich Mentalitätsspieler hole, scheine ich ja offensichtlich in meinem Kader ein Problem genau bei dem Thema festgestellt zu haben. Ja, dass die Mannschaft da immer so allergisch drauf reagiert, <lacht> finde ich immer wieder amüsant. Man könnte es doch einfach mal zugeben, dass man dazu ein Problem hat. Ja, Weil es sieht ja auch jeder dass es da ein Problem gibt. Dass man sich gegen die großen Mannschaften motivieren kann. Gegen Manchester City, gegen PSG, ja gegen Bayern auch. Auch wenn die Bayern äh, uns trotzdem regelmäßig in München ziemlich hoch verprügeln. Ähm, aber da, da spielt man dann scheinbar ganz anderer, mit anderer Motivation. Und äh, gegen diese No-Name-Truppen ähm, funktioniert es halt nicht so. Auch wenn ich jetzt No-Name-Truppen genannt habe. Aber ich stehe auch nicht auf Platz. Ich muss ja den äh, die, die Respekt vor dem Gegner nicht haben als, als Zuschauer.
0: Ich äh, finde das ganz schön, um nochmal zwei, drei Sachen zum Bremen-Spiel zu sagen, die mir eben noch entfallen sind oder zu denen ich nicht gekommen bin. Erst ganz kurz, ich finde cool, dass Gittens gestartet oder starten durfte, nachdem er ähm, so gut gespielt hat in Freiburg, weil das ist das perfekte Beispiel fürs Leistungsprinzip. Also, bringst Leistung, du wirst dafür belohnt. Finde ich sehr gut, auch wenn das im Endeffekt, und das hat Georg ja schon äh, in aller Ausführlichkeit gesagt, nicht so erfolgreich war und das, das klar ist, dass ein Spieler, der in dem einen Spiel äh, nach 70 Minuten oder, oder 65 Minuten auf einen kaputt gelaufenen Gegner trifft, dass der dann wirbelt und dann vielleicht gegen einen frischen Gegner nicht ganz so gut aussieht, ist auch vollkommen okay und ich sehe das wie Georg und verzeihe ihm da auch einfach, wenn er Fehler macht. Ähm, zweiter Punkt war noch, ich wollte Süle ein bisschen den Schutz nehmen für das dritte Gegentor, auch wenn der antritt natürlich, wenn man sich den im Fernsehen anguckt, ähm, ziemlich behäbig aussieht, ist er sich, glaube ich, in der Situation sehr sicher, dass Marius Wolf den Gegenspieler hat und muss halt den Antritt eigentlich nicht so durchziehen, weil er weiß, der Gegenspieler an meinem Rücken wird übernommen von meinem Mitspieler an meinem Rücken. Deshalb würde ich ihn da so ein bisschen den Schutz nehmen, dass er da nur hinterhergetrappt ist, weil den Gegenspieler hat Wolf eigentlich und dann darf Wolf ihn vielleicht auch mal am Torabschluss hindern das Tor würde ich ungern Süle ankreiden,
2: und dazu auch wenn es doof aussah. Ähm, du hast als Innenverteidiger natürlich grundsätzlich das Problem, dass du nach vorne guckst und der Stürmer, der auf dich zukommt, natürlich schon mit einer Laufgeschwindigkeit angelaufen kommt und du musst dich ja noch umdrehen, um in, den, in das Laufteil ja. zu kommen. Ähm, Berg ist ja nun mal nicht der Langsamste, hat man ja auch gesehen, ähm, aber wie du schon sagst, das ist einfach auch nicht gut gemacht von, von Marius Wolf, der da ähm, den, den Berg nicht übernimmt.
0: Und das Dritte wäre jetzt tatsächlich, ich, ich glaube, Mentalität ja, anders, ich fange anders an. Ich fand, Bremen hat einfach sehr gut gespielt. So Und ich glaube, da, da merkt man, in welchem ähm, Zustand beziehungsweise in welchem Status eine Mannschaft ist, die halt seit anderthalb Jahren eingespielt ist, wo ein Rad ins andere greift. Das ist beim BVB noch nicht der Fall. Dafür hatten wir mal wieder einen Trainerwechsel, mal wieder einen Umbruch im Sommer. Und den Unterschied hat man richtig krass gesehen, fand ich. Und diesmal hat es halt nicht funktioniert, das über Einzelaktionen zu retten, sondern der BVB war in allen Belangen die schlechtere Mannschaft. Und daran muss gearbeitet werden, das ist auch einfach eine Sache der Technik. Georg hat ja eben eine Frage schon vorgelesen von wegen ähm, Passgenauigkeit und sowas. Das war in den letzten Jahren zum Beispiel nie so schlecht. Der BVB hatte in den letzten Jahren, in den ersten drei Saisonspielen, nie so schlechte Passgenauigkeitsquoten wie dieses Jahr. Und das ist etwas, was mich seit Jahren nervt, weil ich mir denke, dass das etwas ist, was trainiert werden kann. Und das, da da sieht man immer die Differenz zum FC Bayern, finde ich. Also, Klar, der FC Bayern hat auch beschissene Passgenauigkeiten in manchen Situationen, aber das sind dann die Steilpässe in der Spitze. Aber wenn ich mir angucke, in welchem Tempo da Spieler Bälle annehmen, in welchem Tempo da Spiele weiterverarbeiten, wie sauber da Ballannahmen sind und wie schlecht das beim BVB ist, da sieht man dann, wie viel Differenz wirklich sportlich zwischen diesen beiden Clubs ist, auch wenn es ein Platz ist in der Bundesliga. Ja, wie, wie viel Qualität. Und deshalb bin ich jetzt wieder bei dem Mentalitätspunkt. Ich finde, die Mentalitätsfrage ist manchmal einfach ein bisschen zu kurz gegriffen. So, Deshalb finde ich die so ein bisschen nervig und ich glaube, deshalb wehren sich auch Spieler dagegen, weil es wird halt reduziert darauf. Und das ist sicherlich ein Problem. Und, und Also die Grundmotivation, da möchte ich dir, Volker, gar nicht widersprechen, dass die gegen Manchester City höher ist als gegen Werder Bremen. Das ist so und das ist scheiße. Eigentlich sollte man jedes Spiel so seriös angehen, dass man sagt, okay, wir sind voll da, wir sind voll fokussiert und wir tun alles, was nötig ist, um dieses Spiel zu gewinnen, weil scheißegal ist, wer auf der anderen Seite steht. Das wirst du im Hinterkopf nicht ausschalten können, aber manche Mannschaften haben die Qualität, das zu können. Die verdienen halt dann noch ein paar Millionen Euro mehr im Jahr und spielen in England, Spanien oder in München. Aber ja, ne, Mentalität ist, glaube ich, an der Stelle Qualität und ich glaube, was die Spieler nervt, ist, dass das immer so heißt, ihr wollt ja nicht. Und ja, im Zweifel ist das das Ergebnis ist das die Aussage. Ihr wollt nicht genug, aber das ist halt zu kurz, um nicht zu sehen, dass die Qualität nicht da ist, dass andere Sachen falsch gelaufen sind. So, ne? Es ist immer nur auf die Mentalität zu reduzieren. Ich glaube, das ist das Problem. Nicht zu sagen, dass es daran auch scheitert. Die selbstzufriedene Heidi haben wir bei, bei schwarzgelb.de vor <lacht> Jahrzehnten mal äh, aus der Versenkung geholt. Und ja, die ist halt zu häufig immer noch zu früh da. Auf jeden Fall.
2: Ich würde es auch nicht als, als, als Hauptgrund oder als alleiniger Grund sagen. Ähm anführen, warum man halt gerade gegen die etwas kleineren Gegner regelmäßig so komisch aussieht oder sich so schwer tut. Ähm ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, äh, was ich sagen wollte. Ähm Georg, mach du die erstmal, Mentalität vielleicht fällt mir wieder ein. Ist nicht Hauptgrund, hast du gesagt. Ja, äh, genau, ist, ist nicht Hauptgrund, aber es, es wirkt halt immer so komisch von außen. Ja, Wenn ich wenn ich sehe, sie spielen mittwochs gegen PSG, gewinnen das Ding 2-1, das ist ein tolles Fußballspiel, es geht rauf und runter. Alle Spieler, habe ich das Gefühl, sind an, an ihrem Leistungslevel hoch oben angekommen. Ja, und dann heißt der nächste Gegner am Samstag äh, FC Augsburg. Ja, Ist auch natürlich für den Fan, und das merkt man auch an der Stimmung, die ist natürlich bei einem Champions-League-Spiel, was richtig gut läuft, wo, wo alle einfach überrascht sind von der Leistungsfähigkeit der eigenen Mannschaft, ist sie natürlich auch eine andere als 0815-Heimspiel gegen den FC Augsburg. Ja, das, was ich jedes Jahr habe, und äh, was jetzt Niemanden wirklich von den Sitzen reißt, außer es endet 4-3 nach 2-3 in der 90. Minute, weil Paco Alcassa noch zwei Stück macht in der Nachspielzeit. Ja, aber ähm, so ein normales Bundesligaspiel ist halt Alltag. Aber trotzdem wirkt es einfach immer ein bisschen blöde für einen Sportler oder für eine Mannschaft, wenn sie innerhalb von drei Tagen äh, Jekyll und Hyde spielt. Und da kann ich schon verstehen, dass die Leute natürlich auch sagen, ja, Entschuldigung, aber das hat doch was mit der Einstellung zu tun. Wenn ihr gegen Augsburg spielt und hat unglaubliche Probleme, das Spiel zu machen, drei Tage später spielt ihr das Rückspiel bei bei Manchester City und spielt wunderbaren Fußball. Ja, Könnt das Ding sogar gewinnen, aber steht am Ende halt dann leider doch ein bisschen Blöde da, weil es noch einen Fehler in der Abwehr gibt. Aber diese, diese Diskrepanz, die ist halt auch schwierig ähm, rauszubekommen oder zu ignorieren, dass es diesen Unterschied gibt. Ich
1: finde, äh, also ich find, ihr sagt beide ganz richtige Sachen, denen ich mich nur anschließen kann. Äh, eine Aspekt, das geht so ein bisschen in Richtung, auf was, was Jens schon sagte. Ähm, ich glaube, warum die Spiele halt auch so genervt sind. Ähm, ich, ich glaube, Mentalität ist sowas Abstraktes. Das ist nichts, was du in einem... Äh, auf dem Feldinterview zehn Minuten nach Abpfiff beschreiben und mit dem Spieler besprechen kannst. Weil wenn du gerade vom Platz kommst und hast irgendwie das als Innenverteidiger das Laufduell gegen den Spieler verloren, dann gehst du ja nicht vom Platz runter und hast das Gegentor, das Entscheidende, gekriegt und sagst, ja, in dem Moment habe ich es nicht, nicht gut genug gewollt, sondern denkst du drüber nach, ja wo ist mir der Ball hingesprungen oder wieso habe ich das Laufduell verloren? Also du kannst ja so kurz nach so einem Spiel, glaube ich, siehst du das Spiel ja immer noch in seinen tatsächlichen Ausführungen, nämlich was auf dem Platz passiert ist und über mit welcher Einstellung bin ich da reingegangen? Wie sind wir die? Wie haben wir den Gegner vorher ernst genommen und sowas? Das sind ja so Sachen, die du erst finde ich mit ein bisschen Distanz auch ordentlich einordnen kannst. Und und das ist glaube ich der entscheidende Punkt. Ähm, das ist auch etwas, was ja, was ich mir von dem ganzen Umfeld und Vereinen erwarte und nicht. Also natürlich ist es was, was in den Spielern irgendwie angelegt sein muss. Aber ähm, das ist ein Thema, was, finde ich, äh, mit zum ganz großen Teil auch vom Trainerteam irgendwie äh, gesteuert werden muss, adressiert werden muss. Und ich glaube, da ist Edin Terzic auch, also man sieht ja die Körpersprache, die er da auch, am, also immer, wenn er eingeblendet wird, siehst du ja, dass er wirklich sehr viel versucht, auf die Mannschaft einzuwirken. Und ähm, so, wie ich das wahrnehme von den wenigen Szenen, die man da zum Beispiel im Fernsehen eingeschaltet äh, bekommt, im Stadion kriegt man es ja noch weniger mit, ähm, sind das nicht immer nur taktische Angaben, glaube ich, der macht, sondern es ist auch oft ganz viel, ähm, ja, Körpersprache und die Spieler so ein bisschen heiß machen äh, mit dabei. Ähm, von daher glaube ich, dass wir da eigentlich jemanden haben, der dieses Thema ganz gut adressieren kann und das ja auch schon in seiner ersten äh, Amtszeit beim BVB glaube ich ganz gut gemacht hat. Ähm, ja, Von daher ist es glaube ich auch was, ähm, was dann auch mit Transfers zu tun hat natürlich, wo man, und das ist glaube ich auch, so sehe ich das auch in den sozialen Netzwerken, ähm, im Fall zum Beispiel von Nico Schlotter, Schlotterbeck auch zumindest vielversprechend aussieht, was so diese Grundeinstellung angeht zu vielen Dingen. Ähm, sodass ich glaube, dass man auch der ganzen Sache, und wir hatten vorhin schon über das Thema Zorg und jetzt Wechsel zu Kehl gesprochen. Ähm, ich glaube, der BVB ist jetzt in dieser Phase, wo man einen guten Zeitpunkt hat, wo man sich nach und nach von solchen Spielern lösen kann, ähm, indem man sich halt einfach verkauft und abgibt, ähm, die eben, wo eben äh, Sachen wie Gehalt, Eigener Anspruch und tatsächliche, tatsächliches Wirken auf dem Platz und eben auch tatsächliche Einflussnahme auf so Themen wie Mentalität komplett auseinanderfallen. Und das ist Meiner Meinung nach nun mal so ein Spieler auch wie Emre Can, der, wie wir eben schon gesagt haben, als, als krasser Führungsspieler verkauft wurde und das für mich, wie Volker glaube ich auch sagte, zu keinem Zeitpunkt jemals ähm, ja, beweisen konnte. Und ähm, ich glaube, das ist halt so ein Prozess, dass man ähm, diese Mannschaft, ähm, ja, dass man halt so ein bisschen losbekommt, diese Spieler, die ähm, viel Geld verdienen, die das nie irgendwie zeigen konnten, wofür man sie geholt hat und die auch in diesem Mentalitätsaspekt für mich nie den Eindruck gemacht haben, da positiven Einfluss auf die Mannschaft nehmen zu können. Ähm, dass man das halt nach und nach irgendwie ausdünnt im Kader und eben durch so Leute ersetzt. Wie auch, finde ich, Gregor Kobel ist für mich ein total gutes Beispiel, wo ich immer, also Leistung auch, auch gut, aber auch ganze Körpersprache und ganzes Auftreten eigentlich genauso ist, wie ich mir das beim Spieler von Muster Dortmund wünsche. Ähm, Nico Schlotterbeck ist äh, Nico Schlotterbe Schlotterbeck ist auch ein Spieler, finde ich, wo das, ähm, ähm, wo das gut äh, nach außen hin aussieht, ähm, ja, über Jude Bellingham, der, der hat wahrscheinlich einen kleinen Finger mehr als, als einige Bundesliga-Kader zusammen, so, da müssen wir nicht drüber reden ähm, und das ist so meine Hoffnung, dass man halt eben auch durch die Wechsel in den verantwortlichen äh, Ebenen da halt einen Wert drauf lädt und da halt zukünftig auch bei der Verpflichtung von neuen Spielern auf sowas ähm, achtet und das ist ja auch das, was man so vernimmt irgendwie im Umfeld, dass dass ähm, das, man halt abseits des Sportlichen auch über solche weichen Themen, man so möchte, eben ähm, nachdenkt und, und da die Spiele auch daran ähm, aus davon ausgehend auswählen möchte. Und das wäre so meine Hoffnung für die Zukunft tatsächlich, was so den Kader angeht. Ja. Ähm, jetzt habe ich auch einen langen Monolog gehalten äh, und würde jetzt dann doch aber nochmal Fragen mit reinnehmen, weil ähm Guck mal, wir sind bei 1,20. Ich glaube, wenn wir jetzt nämlich noch einen kleinen Block anschließen äh, mit den sonstigen Fragen, ähm, es gab so noch ganz viele weitere Fragen zum, zum Spielgeschehen an sich. Ähm, ich und wollte äh, dir gerade noch eine
0: stellen. Okay, hat, ja, okay, hat, gerne. Also passend zu deiner deinem Monolog mhm. gerade. Zwar hat Rob Gordon gefragt, ob es jetzt nicht langsam Zeit wird, den Vertrag von Rafael Guerrero zu verlängern. Stimmt, die ja, das, der hat zwei gute die, Fragen gestellt. Die passen ja. nämlich ziemlich gut zu deinem Mentalität, ja. Leistung, Gehalt. Ja, wie ist das denn bei also, Rafael Guerrero?
1: Rafael Guerrero ist, finde ich, ähm, symbol für Borussia Dortmund äh, in, in allen seinen positiven und negativen Ausfällen, sage ich mal, auf der, auf der Skala. Ähm und da muss man auch wieder sagen, wenn wir über so Themen wie Körpersprache angeht, bei Rafael Guerrero ist halt das, das Ding, ich habe wenig mittelmäßige Spiele von ihm im Kopf. Ich habe halt nur Spiele, also es gab mal eine Phase, es war, glaube ich, die Saison, ich habe. Die erste Panne. ich habe 1920, wo der so eine Phase vor Weihnachten hatte, wo ich sagte, das ist ein abs absoluter Unterschiedsspieler. Der hat in so vielen ähm, Spielen da ganz spielentscheidende Einflüsse genommen. Ähm, und dann habe ich aber auch so Spiele im Kopf, wo, wenn es bei ihm auch persönlich nicht läuft, er da halt gar nicht teilnimmt und dann irgendwie so mit hängenden Schultern auch nicht mehr irgendwie auf der Außenbahn irgendwie defensiv irgendwem nachgeht. So. Ähm, ja, und das ist halt. Dem würde ich zumindest zugestehen, dass es immer noch so vom Talentlevel einfach so gut ist, dass er natürlich immer noch guten Einfluss nehmen kann auf den Kader. Und ich glaube, man muss bei der Position auch einfach im Kopf behalten, dass es, also, das ist einfach eines. Und wir hatten auch eine andere Frage, die sich ähm, ähm, drehte um die rechte Seite eben mit Meunier, mit ähm, Morey, mit Wolf und mit Passlag. Äh, ich meine, man sieht das ja. Äh, Außenverteidiger ist, glaube ich, so mit die. Ähm, ja, am schwierigsten zu besetzendste Position. Das hatte, glaube ich, auch Tobi Escher ähm, mit uns äh, besprochen oder zu uns gesagt im Podcast. Ähm, ja, und da würde ich sagen, alleine auch, was den Mangel an Alternativen angeht, ähm, ist halt die Frage auch wieder Gesamtpaket, wie lange Verlängerung wie viel Gehalt und so weiter und so fort. Ne? Aber ich würde fast sagen, bei Guerrero fallen mir auf der linken Seite nicht viele Alternativen ein. Ich weiß nicht, ob ihr äh, spontan einen passenden Linksverteidiger im Kopf habt, den man da Alternativ verpflichten könnte.
2: Nee, weil wir uns den nicht leisten können. Genau. Das ist ja meistens ja. so, dass, dass ja, die genau. richtig ja. guten, teuren ja. Links- und Rechtsverteidiger gehen für unfassbar viel Geld über die Ladentheke und selbst ein David-Raum geht für über 30 Minuten über die Ladentheke, wo kein Mensch weiß, wie es in den nächsten Jahren bei ihm weitergeht. Das ist ein klassischer Nico Schulz, der spielt ein Jahr richtig gut und danach wettest du im Prinzip auf die Zukunft, dass der sich weiterentwickelt. Ich meine, David Raum hat vor nicht allzu langer Zeit ist nicht mal in den Kader der Spielvereinigung für der zweiten Liga geschafft. Ja, das muss man ja auch mal dazu sagen. Also Der hat natürlich in den letzten, im, gerade im letzten Jahr eine große Entwicklung gemacht. Aber wer weiß, wie nachhaltig das Ganze ist. Ähm, was die Personale Guerrero betrifft ähm, Wenn der über jeden Zweifel haben wäre, wäre er nicht mehr da. Wenn, wenn das einer wäre, der in, von 34 Bundesligaspielen 25 richtig gut spielt und 9 durchschnittlich dann äh, ja, dann wäre er nicht mehr, glaube ich, bei Borussia Dortmund, weil er einfach viel zu gut ist. Ähm, grundsätzlich mag ich ihn ähm, ganz gerne eigentlich auch, auch, was seine Schwächen betrifft. Die muss man dann halt wahrscheinlich ein bisschen mit den Kauf nehmen. Du brauchst ja auch nicht im ganzen Kader 23 Spieler, die mentalitätsmäßig voll auf der Höhe sind. Du brauchst aber Führungskräfte, die das sind. Ähm, Spieler, an denen sich gerade so, Beinor Gittens, äh, Mukoko und so weiter auch orientieren können. Oder eben halt so ein Rafael Guerrero, der jetzt nicht gerade vor Selbstbewusstsein strotzt. Ja, aber da hat jemand, die, im, auf dem Platz jemand ist, neben Jude Bellingham, an dem man sich orientieren kann. Und wenn ich schon einen 19-Jährigen als einen Spieler in den Raum stelle, der, an dem sich der Rest orientieren kann, dann weiß man jemand halt schon, wie groß auch da äh, gegebenenfalls noch der Nachholbedarf ist beim BVB. Weil eben halt Emre Can zum Beispiel diese Rolle nicht erfüllt. Marco Reus erfüllt diese Rolle auch nicht. Aber das wissen wir seit ungefähr zehn Jahren, dass er diese Rolle nicht erfüllt. Dass er zumindest nach außen kein Lautsprecher ist. Keiner, der auf dem Platz steht und äh, ja, sagen wir mal wie wie Matthias Sammer oder Stefan Effenberg oder auch, lass es auch Schweinsteiger sein, der halt auch symbolisch äh, zeigt, dass er da nochmal eine Schuppe drauflegen möchte. Und das ist er eben eigentlich. Halt ähm, aber ja, da muss der BVB halt mit klarkommen, dass, dass, dass er ähm, bei Rafael Guerrero diesen Spielertyp nicht hat. Ähm, und da muss man halt sehen, was man von ihm erwartet in den nächsten Jahren und ob man, ich weiß gar nicht, wie lange verläuft der Vertrag eigentlich noch?
0: Noch dieses Jahr, glaube ich
2: okay, äh, ja, dann, wie gesagt, da muss man ja mal jetzt entscheiden, ob man mit ihm weitermachen möchte oder ob man sagt, okay, äh, wir versuchen da mal was Neues auf der Position. Was ich auch
1: immer wild finde, ist, das äh, vergisst man bei Gero, das ist äh, einer der dienstältesten Spieler von Borussia Dortmund. Ne? Also das, da geht es, glaube ich, dann nur noch, kommt dann halt Marco Reus und irgendwie Felix Passlack oder so ähm, drüber. Ähm, aber der ist halt einfach seit 2016 schon im Verein, was ich echt krass finde. Ähm, auch das ist ja auch irgendwie was, was einem dann auch oft bei Spielen, das haben wir in der letzten so bei den ganzen Verabschiedungen gemerkt, immer erst auffällt, wenn die Spieler dann gehen, so aber was ja man auch ignorieren kann, finde ich, ähm, der äh, ja wenn jemand auch so eine so lange Dienstzeit bei, beim BVB hat, ähm, ja aber gut, dass du die Frage nochmal reingebracht hast, Jens, äh, weil die hatte ich noch ähm, so halb auf dem Schirm, ähm, aber wollte schon übergehen zum sonstiges Teil, wenn ihr nichts dagegen habt, was wir jetzt machen können, weil da gab es tatsächlich noch ein paar Themen, die ähm, gar nicht so gar nicht so uninteressant sind. Toll, dabei sie ähm, jetzt
0: perfekt noch die zweite Frage von Rob Gordon gepasst. Ob wir uns vorstellen, dass man hier Seite. gehen kann.
1: Ja, ja die habe ich ja kurz angesprochen eben. Ne? Also ich habe die rausgelassen äh, vorhin, weil wir schon generell äh, drüber gesprochen haben, dass ähm, wir Transfers jetzt für nicht mehr allzu wahrscheinlich halten und auch da ein Abgang von Meunier wahrscheinlich bedingen würde. Und das hat er ja selbst in seiner Frage auch geschrieben. Er sagte, könnt ihr euch vorstellen, dass Meunier noch geht? Falls ja, muss meiner Meinung nach definitiv noch jemand mit Stammplatzpotenzial kommen. Das sehe ich genauso. Und quasi im Umkehrschluss aus der Annahme, dass wir jetzt keine großen Verpflichtungen mehr tätigen werden, glaube ich auch nicht, dass Meunier noch geht. Weil, wie er selbst schon sagt, Herr Rob Gordon, halte ich das mit Morey, der ja jetzt ja zumindest auch wieder im Kader war, und Wolf und dann noch Passlack in Klammern auf der rechten Seite auch einfach für zu dünn also natürlich hat Wolf jetzt eine größere Rolle wahrgenommen aber er ist ja auch irgendwie ja ich weiß noch Sandro Wagner hat glaube ich im, im Kommentar beim, beim ich glaube das war das Freiburg Spiel ähm, sich ganz begeistert von ihm gezeigt und das stimmt er ist ja auch so, so hat so eine Allrounder-Qualität irgendwie so ein bisschen Marius Wolf aber ja die, das einzige Szenario wäre dann ja irgendwie ein startender Matteo Morey und ein, ein, ein Marius Wolf als Ersatz und Morey mit so einer langen Verletzung, da, da kann man wahrscheinlich noch mal mindestens die ganze Hinrunde draufrechnen, bis der irgendwie wieder in, in, in Schwung kommt einigermaßen. Von daher, das sehe ich irgendwie nicht, dass man sich da jetzt ein neues Loch schafft, außer da würde jetzt ein wahnwitziges Angebot für
0: äh, Meunier reinkommen, was ich mir halt auch genauso wenig vorstellen kann. Aber genau das wäre ja der Punkt. Also ähm, ja. ich, ich glaube, an dem Punkt würde ich einen Unterschied machen. Und das würde Meunier ja von allen unterscheiden, die wir nicht loswerden. Es scheint ja Angebote zu geben. Also gerade kursiert äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, Dienstagabend, ähm, sehr viel bei Twitter, dass äh, der FC Barcelona äh, interessiert ist und auch äh, im Gegenzug Sergio Dest quasi als äh, äh, zurückgeben möchte, was für den BVB natürlich auch so, okay, wir geben jetzt den einen schlechten Spiel ab, um einen noch schlechteren zu, na nee, egal. Ähm, aber es gibt ja augenscheinlich einen Markt und ich glaube, irgendwann kommt halt finanziell die Schmerzgrenze, an der man sagen muss, okay, Meunier, der, ähm, der unter Terzic beim ersten Mal schon aus der Startelf gerutscht ist und von Morey und später Piszczek ähm, verdrängt wurde, ähm, ich wäre ehrlicherweise nur, also nicht ganz so abgeneigt, unter der Bedingung, und das ist halt die Kehrseite, dass man entsprechenden Ersatz holt, und da, da gebe ich dem lieben Rob quasi gerne recht, es müsste eigentlich Stammplatzformat haben, zumindest mittelfristig. So, und ich glaube, daran könnte und dürfte es scheitern, weil ich nicht der Meinung bin, oder nicht weiß, ob Dest an der Stelle sollte, er dann im Gegenzug wechseln dieses Format hat oder hätte, weil sonst würde der FC Barcelona ihn ja nicht loswerden wollen. Ähm, ich glaube aber auch, dass Morey mittelfristig wieder eine größere Rolle spielen wird, weil er das unter Terzic beim ersten Mal, glaube ich, schon getan hat, wenn ich mich recht entsinne. Volker sieht gerade so aus, als würde er irgendwas nachgucken. Vielleicht tut er genau das.
1: Nee, aber das, genau das, also vom Eindruck her, ich fand, dass Morey da eine sehr gute Entwicklung genommen hatte. Also ja. das war die ähm, Verletzung, war wirklich, ja. Also, genau,
0: ja. Lange, lange raus. Und äh, zu Guerrero habe ich noch gar nichts gesagt. Da finde ich tatsächlich interessant. Ich glaube, der ist in so einem Sweet-Spot zwischen, ähm, in gut, an guten Tagen äh, brillant, aber dafür halt auch an schlechten Tagen eigentlich zu schlecht. Und genau es das hat genau dieses schwankende Ding. Und ist halt die Frage, ob du jemanden kriegst, der an schlechten Tagen besser ist, aber dafür an guten Tagen nicht so gut. Und ach, ist halt eine ne gefährliche Position. Aber das, dass Guerrero noch hier ist, zeigt ja auch, und das haben wir im letzten Sommer schon besprochen, mit seiner Aussage, dass er ja ungern wechseln würde, weil er müsste er sich ja neu beweisen. Das ist genau die Mentalität, die wir angesprochen haben. Von daher bin ich da auch noch unschlüssig, ob man da jetzt langfristig verlängern sollte. Das Problem ist halt nur, man braucht im Zweifel Ersatz. Und äh, da David Raum an uns vorbeigegangen ist, scheint der ja zumindest kurzfristig nicht sichtbar. Man hat in der, in der Jugend und in den, bei den Amateuren ja noch Tom Rote und äh, Prince Anning. Vielleicht wird da noch was Vielversprechendes draus. Ähm, vielleicht guckt man sich die beiden auch nochmal an und sagt dann im Winter: Alles klar, den trauen wir das nächste Jahr zu, deshalb verlängern wir nicht mit Guerrero. Ja, aber solange der da nicht äh, super viel mehr Geld bekommt als jetzt, sondern vielleicht sogar ein bisschen weniger Gehalt, dann würde ich Guerrero auch noch mal zwei Jahre Vertrag geben. Also so dramatisch ist es nicht. So, jetzt kannst du endlich zum Sonstigen übergehen.
1: dem Volker will noch
0: was sagen. Der, was der sagt, sieht so suchend oder? aus.
2: Also, ja, ich habe mir gerade <lacht> mal. Ähm, ich fand den Dest ja damals bei Ajax Amsterdam richtig cool, eigentlich. Ich habe mir den gerne spielen sehen. Aber warum Barcelona den jetzt für Meunier abgeben will, er schließt sich mir auf dem ersten Blick auch nicht so ganz genau. Jetzt habe ich gedacht, vielleicht ist er sehr häufig verletzt. Das ist aber nicht der Fall bei äh, Sergio Dest. Kann halt so ja, viele Gründe haben. Vielleicht ist er, fühlt er sich nicht wohl in Barcelona, vielleicht mag der Trainer ihn nicht was, weiß ich. Ähm, aber wie du schon sagst, wenn das, wenn das Angebot äh, da ist und es ist ein ja ein Angebot, worüber man nachdenkt, dann äh, ja, kann es durchaus sein, dass man Meunier noch abgibt, äh, wenn halt da richtig Kohle bei rumkommt. Weiter bei dem, was man als Marktwerk für ihn in den, in den eigenen Büchern oder einem, vielleicht haben die auch ihr eigenes Transfermarktportal, wo die ihre äh, Transferwerte äh, selber schätzen beim BVB, weiß ich nicht. Ähm, aber wenn da weit drüber liegt, warum nicht? Ich glaube, dass sportlich der Unterschied zwischen Monier und Dest nicht allzu groß ist. Und wenn es ordentlich Kohle gibt, dann kann man zumindest mal darüber nachdenken. Und jetzt zu den sonstigen Fragen, sonst wären wir das heute Zumal das
0: im Falle Meunier ja vielleicht sogar eine Gehaltsersparnis wäre. Muss man ja auch. ne? Also der BVB versucht gerade massiv, Leute ja. von der Payroll zu bekommen. Ich glaube, Meunier ist jemand, der einen relativ üppigen Vertrag bekommen hat. Und wenn man den gegen jemanden mit einem kleineren Vertrag austauschen könnte, der sportlich aber nur bedingt schlechter ist, ja, so be it.
2: Ja, und der hat halt noch Potenzial. Der ist 21, ne? Also ja, das stimmt ist jetzt auch nicht äh, ein Spieler, wo man sagt, okay, der ist äh, 28, 29, da haben wir das Meister an Entwicklung schon gesehen, also mit 21 ist da sicherlich noch Potenzial und wie gesagt, vielleicht möchte er wieder näher an die Heimat, ist ja geborener Niederländer, auch wenn er für die USA spielt, aber man, manchmal sind es ja auch keine sportlichen Gründe, warum jemand wechselt, sondern es sind halt so zwischenmenschliche Gründe, warum es nicht passt oder weil man sich einfach nicht wohlfühlt. Ja, Marc Bartra zum Beispiel, der ja auch dann uns relativ schnell wieder verlassen hat. Oder Paul Lambert, der damals gegangen ist, weil seine Frau sich hier nicht wohlgefühlt hat, all solche Geschichten. Das mag ja da auch äh, durchaus vorkommen.
1: Und gerade beim FC Barcelona würde es mich auch nicht wundern, wenn da aktuell generell viele Gründe äh, eine Rolle spielen für die Transferaktivitäten, die nicht sehr viel mit Fußball zu tun haben. Ähm, das muss man, glaube ich, auch im Kopf behalten. Ähm, ja, ich würde das dann auf zwei äh, Themen aus dem Bereich Sonstiges beschränken. Ähm, äh, eine hebe ich mir zum Abschluss auf, das ist eine schöne äh, Rundumfrage, aber ich sage schon mal, so viel, ihr beiden könnt euch schon mal die Champions League-Töpfe aufmachen für die Abschlussfrage, <lacht> ähm, wobei natürlich der letzte Topf gerade jetzt ausgespielt wird, aber da kann man ja mal gucken, was da so für Partien sind. Aber noch eine andere wichtige Frage, ähm, die, glaube ich, auf jeden Fall auch in so einen auf -e ohren -Äh podcast rein muss, es ähm, dreht sich um eine Spruchbandaktion, die sich äh, jetzt ähm, die gegen Werder Bremen eben durchgeführt wurde. Ähm, ja, vom, vom, vom Südtribüne-Kollektiv würde ich jetzt mal vermuten, weil es eben auch ähm, nicht nur über, also über die Ultrasgruppen hinaus auch andere Fanclubs äh, Spruchbänder zu hatten. Ähm, die sich mit dem Thema Ticketpreise, vor allem auch Dauerkartenpreise ähm, auseinandersetzen. Ich weiß, hab's nicht mehr ganz im Kopf, was das äh, große Spruchband vor der Süd war, aber ich glaube, hier steht die teuerste Dauerkarte der Liga oder irgend sowas. Ähm, Korrekt. So in die Richtung, oder? Ja, genau. Ähm. Genau, das sagt ja, glaube ich, schon alles, worum es da inhaltlich geht. Wir haben ja, ähm, ich schaue gerade zwei Fragen zu. Einmal von Robert Strecker, der sagt, auch wenn es nicht direkt ein sportliches Thema ist, völlig egal, solange es hier irgendwie BVB-Bezug hat. Ähm, was ist eure Meinung zur Ticketpreissituation, die ja auch am Samstag auf der Süd thematisiert wurde? Und die Frage von Marmit C. Juckt die Führungsetage, die Kritik der Süd zu den gestiegenen Preisen überhaupt? Die Preise im Stadion im Allgemeinen sind ja deutlich gestiegen. Formal günstigsten Bier der Liga Punkt, Punkt, Punkt. Also das scheint mal immer gewesen zu sein. Ich kenne die Bierpreise in anderen Vereine leider nicht. Ähm, Dauerkratenpreis zwar schon immer im oberen Drittel, aber so langsam überdrehen sie es. Ja, ähm, ich, würd, ich kann da vielleicht direkt schon mal was zu sagen, dann könnt ihr auch mal euren Senf dazu dazugeben. Ähm, ja, ich finde, das ist ein, ein legitimes Thema. Natürlich ähm, ist beim BVB beim, beim ja immer die, die, wird ja immer die Argumentation aufgebracht, naja, wir haben halt nun mal wesentlich mehr Stehplätze, Stehplatzkarten, Stehplatzdauerkarten, die wir zur Verfügung stellen, ähm, als äh, andere Vereine und ähm, dadurch gleicht sich das in Anführungsstrichen so wieder aus, wenn halt eben ein Verein, ich weiß nicht, wie viele Dauerkarten FC Bayern verkauft, oder Stehplatzdauerkarten, das werden wahrscheinlich irgendwie sowas, keine Ahnung, zwischen 10.000, 12.000 Stück sein, wenn es hochkommt, würde ich sagen ähm, und dann ist natürlich die Argumentation immer, okay, beim BVB sind es dann eben doppelt so viele, aber dafür sind die ähm, Preise auch höher. Ähm, das ist, glaube ich, so, so ein tragendes Argument, was da immer aufgeführt wird. Ähm, ja, ich muss schon sagen, ähm, alle finanzielle Zwänge, die man natürlich nicht irgendwie komplett von der Hand weisen kann, die natürlich sich auch im Zuge der Corona-Pandemie auch nicht gerade ähm, vereinfacht haben, ähm, steht das halt meiner Meinung nach einem Verein wie Borussia Dortmund immer nicht gut, wenn man ähm, alleine in der Außendarstellung bei so einer Tabelle, die es dann immer Anfang der Saison gibt, irgendwie bei so Dauerkartenpreisen oder ob das auch auch, auch Essenspreise sind oder Bierpreise, wie auch immer, äh, das steht diesem Image des ähm, ja Ruhrgebietsvereins, des Vereins, der verwurzelt mit seiner Stadt ist, ähm, eben nicht, wenn man da ja irgendwie immer am, am Ende der Tabelle, also am oberen Ende der, der Tabelle ähm, auftaucht. Ähm, und wenn ich jetzt meine eigene Dauerkarte angucke, ich habe meine erste Dauerkarte hatte ich 2000 und 7, eine Südtribünen-Dauerkarte oder 6 oder 7 müsste es gewesen sein. Ich meine, damals habe ich 168 Euro bezahlt und äh, korrigiert mich, ich glaube, dieses Jahr waren es 240 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es steht, glaube ich, sogar drauf, aber irgendwie so in dem Bereich äh, für eine Süddauerkarte. Ja, und äh, das ist natürlich äh, erstmal ein guter Batzen Geld. Von daher finde ich die Kritik durchaus legitim. Generell Kritik, finde ich, ähm, um Eintrittspreise ist auch ja äh, was was in Dortmund ja auch Tradition hat und, und wo es auch wichtig ist, dass man sich dafür auch gerade macht. Äh, Kein Zwanni für einen Steher ist ja auch eine Dortmunder-Initiative, die in gewissen Rahmen ja auch durchaus auch zu Erfolgen geführt hat, meiner Meinung nach. Ähm, von daher, ja, also ich bewerte diese Aktion durchaus positiv, weil es einfach ein klassisches Thema ist. Ne? Also ähm, Stadion-Ticketpreise ähm, ist ja ein Kernbereich irgendwie von, von Fanpolitik. Und ähm, da sollte man auch nicht dazu schweigen, wenn man äh, da den Eindruck hat, dass es in eine, in eine falsche Richtung läuft. Das ist so mein, mein Standpunkt dazu.
2: Also die offizielle Begründung laut... Einem Artikel in den Rundnachrichten war ja heute, korrigiert, mich, wenn es falsch ist, aber dass eben jetzt zu diesem Ticket nicht mehr nur ähm, die, die Gratisnutzung des ÖPNV im Verkehrsverbund VRR möglich ist, sondern ich glaube im ganzen Nordrhein-Westfalen, ist das richtig?
0: So habe ich es verstanden, ja.
2: Ja, das heißt also im Prinzip, dass all jene, die ähm, ja von weiter wegkommen, kommen jetzt, so wie ich früher, dann aus dem Münsterland heraus musste ich bis Lüden lösen und ab Lüden galt dann der VR und da durfte ich umsonst fahren. Hat natürlich niemand gemacht, weil es auch selbst ab äh, ab dem Münsterland schon keine Sau mehr kontrolliert hat, wenn der Zug voll war. Aber ähm, Und ich ja, komme
1: gar nicht erst aus Hessen raus, wie man gesehen hat am Samstag. Ja, richtig. Diese, genau. Hättest du
2: 260 Euro für deine ja. Dauerkarte bezahlt, ja. hättest du einen extra Zug bekommen, der hätte ich aus ja, Gießen dann nach genau. Dortmund fährt. Ja. Ähm, ja, da kann ich zumindest ein bisschen als, als Begründung, kann ich das dann schon verstehen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt den Verkehrsverbund äh, entsprechend ähm, etwas mehr erweitert, dadurch, dass sie jetzt ein größeres Einzugsgebiet hat und für all jene, die, die früher dann, was weiß ich, aus Köln oder was weiß ich, dann aus dem Sauerland gekommen sind und mussten für jedes Spiel 20 Euro auf den Tisch legen bei der Deutschen Bahn, die das jetzt gratis mit dabei haben, sind diese 240 Euro, ähm, ja, eher, eher ein Rabatt quasi auf die Karte, weil sie jemand halt die Zugfahrt nicht mehr zusätzlich bezahlen müssen. Aber für jemanden aus Dortmund kann ich natürlich verstehen, dass der sagt, was habe ich davon? Habe ich gar nichts von. Aber es ist halt dann so ein bisschen ja solidarisch halt auch, ne? dass, dass, dass der, der aus Dortmund kommt, eben halt ähm, mit seinem ähm, Mehr an äh, Dingen, was er jetzt bezahlt, auch wenn er selber nicht nutzt, ähm, die, die, den ÖPNV, halt solche Leute mitfinanziert, die dann äh, entsprechend größere Distanzen zu fahren haben. Ähm, ganz grundsätzlich, was die Preispolitik betrifft, bin ich ganz ehrlich, ähm, ich habe dieses Jahr sowohl das Champions League-Paket als auch das DFB-Pokalpaket auf meine Dauerkarte abbestellt. Ich habe eine Dauerkarte auf dem Ostunterrang, ähm, wo einfach die Tageskartenpreise viel zu teuer sind. Also, wenn ich überlege, ich muss dann ja zwingend das Ticket abnehmen. Wir spielen in der zweiten Pokalrunde zu Hause gegen keine Ahnung, Paderborn, FC Augsburg, keine Ahnung und ich muss 59 Euro für das Ticket bezahlen, <lacht> in einem Spiel, was sowieso nicht ausverkauft ist, wo der BVB große Mühe hat in den Südwestecken, Nordostecken, also in den Kategorien, sagen wir mal, wo so, die Tickets so 35, 40 Euro kosten, die Karten loszuwerden. Und warum sollte ich dann ein, ein Paket nehmen, ähm, wo ich mir denke, ähm, es trifft ja eh nur auf zwei Spiele zu, wo ähm, bei einem Pokalheimspiel die Kartenproblematik äh, ein bisschen knapper wäre. Das wäre ein Derby und das wäre ein Heimspiel gegen FC Bayern München. Beides ist seit, keine Ahnung, 15 Jahren nicht mehr vorgekommen. Und selbst wenn es da mal vorkommt, äh, <lacht> muss ich an dem Tag auch noch Zeit und Lust haben, da hinzufahren. Ähm Deswegen habe ich es abgestellt und bei Champions League ist es das Gleiche, ähm, weil ich einfach nicht einsehe, warum ich im für für ein Heimspiel gegen die Rangers den gleichen Preis bezahlen soll, wie beim Heimspiel gegen Real Madrid. Das verstehe ich einfach nicht. Das verstehe ich so lange, wie, wie das Stadion voll ist und wo es Kartenproblematik gibt, aber in dem Moment, wo wo der BVB äh, froh ist, wenn er mal 40.000 im Stadion hat, äh, unter der Woche in einem Europapokalspiel, ähm, sehe ich da einfach nicht mal ein, warum ich die teuren Kartenpreise bezahlen soll.
0: Weil du das Privileg hast, dich nicht darum kümmern zu müssen.
2: Äh, macht mir nichts aus, mich darum zu kümmern. Ich habe kein Problem, mich äh, Du hast
0: aber auch ne das Privileg, dich um die 17 anderen Karten nicht kümmern zu müssen.
2: Auch das würde ich notfalls machen.
0: Dann zahlst du aber auch mehr.
2: Ja, eben. Und deswegen habe ich mich ja dazu entschieden, es <lacht> nicht zu tun. Nee, nee, nee.
0: Du zahlst auch mehr, wenn du 17 Tageskarten im Vergleich zu der Dauerkarte nimmst in der Bundesliga.
2: Ja, das ist richtig, ja.
0: ja also ich, ich Also, den Kritikpunkt, auch wenn ich ihn äh, verstehen kann, so Im Sinne von, hey, ich gebe quasi eine Blanko-Einzugsermächtigung für ein Spiel dienstagsabends um neun, wo ich nicht weiß gegen wen äh, oder im Pokal, keine Ahnung wann, ob ich überhaupt kann, ob es dann Paderborn wird oder Buxtehude. Ja, den Kritikpunkt an der Option verstehe ich und cooler wäre, wenn man da einfach die Dauerkarte sagen würde, okay, ab K.O.-Runde ist Vorkaufsrecht. Im Sinne von, du hast eine Option, sag ja, dann kriegst du sie. Oder du sagst halt nein und dann ist sie weg. Andererseits möchte der BVB natürlich auch, dass die Karte sicher verkauft wird. und so Also ich, ich finde, an der Stelle ist es ein Geben und Nehmen.
2: Um Was mich halt an der Stelle, wenn ich noch kurz einhaken darf, ja. daran stört, ist, dass man sich die Freiheit nimmt, ähm, bei den dann folgenden Tageskartenpreisen für die Pokalspiele oder für ähm, Europapokalspiele zur Not auch nochmal 20%. Prozent auf die Tageskarte drauf zu rechnen. auch für diejenigen, die dieses Dauerkartenpaket haben. In der Gruppenphase ist das in der Champions League kein Thema, aber wenn du dann gegen Real Madrid spielst im Viertelfinale oder so, oder gegen PSG im Viertelfinale, dann wollen die richtig cool haben, dann schlagen die noch 20 Prozent drauf. In der Bundesliga sind es die Spiele gegen Bayern München und Schalke 04 und da bin ich mir relativ sicher, dass wäre im Pokal das Gleiche, dass wenn wir gegen die spielen würden, würden die 20 Prozent auf die normalen Tageskartenpreise auch für Dauerkarten in der aufrechnen. Und das sehe ich irgendwo nicht. Dann, dann möchte ich haben, dass das gestaffelt ist, dass man nach Attraktivität des Gegners ganz klar sagt, sorry, das ist ein Zweitligist, da kann ich ja nicht die gleiche Kohle für abknöpfen wie für ein Spiel gegen Bayern München. Wenn ich Geld ja, aufschlage, richtig. muss ich auch im Umkehrschluss auch eigentlich rabattieren für Spiele gegen deutlich äh, unattraktivere Gegner. Und das macht der BVB nicht. Und deswegen habe ich mich halt dazu entschieden, diese Pakete nicht zu nehmen auch wenn ich dann halt vielleicht mal in der Gruppenphase gegen Manchester United oder, Entschuldigung, die spielen gar nicht Champions League, ähm, Liverpool oder wer auch immer dann als attraktiver Gegner kommt, wo dann halt die Karten äh, nicht an jeder Ecke zu kriegen sind, dann entweder bezahle ich mehr Geld, weil ich sage, okay, das Spiel ist es mir wert, oder ich gucke es halt zu Hause. Also die Zeiten, wo ich wirklich hingerannt bin und äh, alles mitgenommen habe, was geht, die sind halt auch irgendwann, zumindest für mich sind sie vorbei.
0: Dann kann ich, ich ja nochmal zurückkommen. Ähm, achso. Achso. Oder möchtest du ja, bei dem nee, Themenkomplex bleiben, sonst würde ich nämlich noch genau. zum Preis zurückkommen.
1: Genau, ein, ein, eine Ergänzung noch, äh, vielleicht auch für die, für die Zuschauer, äh, Zuschauer, ja, vielleicht auch für die Zuschauer, aber eher die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wenn man mal das aktuelle Vorspiel aufmacht äh, von The Unity auf der The Unity Homepage, da kann man auch mal so einen kleinen Einwurf äh, dazu finden. Das ist jetzt kein ganzer Artikel, leider, das hätte ich mir auch ehrlich gesagt gewünscht, ähm, wenn man auch schon eine große, ähm, ja, große Spruchbandaktion macht, aber, aber dort ist zumindest mal so ein im, im Einleitungstext ein kleiner Bezug äh, zu dieser Spruchbandaktion und da ist eben, und das äh, finde ich natürlich auch ein total legitimes und wichtiges Argument, ähm, geht es vor allem darum, dass man sagt, natürlich Fußball... Ähm dieser bekannte Slogan, Fußball soll für alle da sein. Und ähm, das Argument ist auch so ein bisschen, dass man sagt, naja, in deutlich wirtschaftsstärkeren Regionen äh, in Deutschland, ähm, in den entsprechenden Bundesliga-Vereinen, äh, sind zum Teil deutlich günstigere Stehplatzkarten zu fügen. Und ja, man muss schon sagen, also ähm, wenn man da sieht, dass die Spanne in der Bundesliga, ich habe gerade mal geschaut, ähm, von ziemlich genau 100 Euro äh, von uns zum günstigsten Ticket, also das Günstigste fängt dann so bei 140, 145 Euro an, und endet dann bei uns bei 240 Euro, weil man sagen muss, so die meisten Vereine bewegen sich so im Bereich 200 Euro und dann macht es nochmal so einen deutlichen Sprung zu Vereinen, die irgendwie 220 Euro, das ist glaube ich ein VfB Stuttgart und, und, und der VfL Bochum und dann aber nochmal 20 Euro zu uns mit unseren 240 Euro, ähm, das ist ja nochmal so ein, so ein Bereich, wo man sagt, okay, ist es ist nicht nur irgendwie, dass man mit drei Euro teurer als die zweiteuerste teuerste Karte irgendwie am Ende ist, sondern man ist da wirklich einen ganzen Batzen Geld nochmal weiter äh, hinten als Schlusslicht. Ähm, und das ist auch so die Argumentation, wie gesagt, ähm, in dem Text äh, von The Unity, dass man sagt, naja, äh, gerade in einer Region wie Dortmund, ähm, ja, sieht das einfach irgendwie schlecht aus und passt halt, und das war auch immer mein Einleitungsargument, Leute, also ein bisschen einfach nicht zu dem, was man als Verein oft verkörpert äh, haben möchte. Ähm, von daher, ja, kann man sich ja mal durchlesen und sich da nochmal die Argumentation ansehen. Aber wir können auch gerne zum... Aber, ähm aber
0: werden denn die Vereine, die nur 200 Euro nehmen, auch regelmäßig sicher zweitplatzierter, ohne irgendeine Chance, dass es auch nur Spannung gibt, nach oben oder nach unten irgendwas zu haben? Tja, Nein, also die erleben sogar noch was. Ich wollte
2: gerade
0: sagen, da ja. habe ähm. ich, ich lieber Abstiegskampf auf Schalke. Oder ich wollte
2: so. wollt gerade sagen, wenn ich, wenn ich <lacht> da rechne, würde ich ja sogar 190 Euro für, für 190 Euro Abstiegskampf. <lacht> ja. ähm, aber das Problem, was, was du natürlich argumentativ bei Sondernummer immer hast, solange er am Ende der BVB vermeldet, dass er 55.000 Dauerkarten verkauft hat und ganze 200 Leute abgesprungen sind oder es vermutlich auch noch andere Gründe gab, warum sie diese Dauerkarte nicht mehr nehmen konnten, wird es halt argumentativ immer schwierig. Also, ich glaube, dass man, dass man eher beim BVB sich Gedanken macht, wie man diese, mit diesen Dauerkartenpaketen in der Champions League und im dfb pokal umgeht, weil da sind schon deutlich viele Leute abgesprungen. Also, ich habe mal jemanden im Kopf, dass wir mal um die 30.000 Leute hatten, die noch ein Dauerkartenpaket haben für die Champions League. Jetzt kommt natürlich, was eine positive Geschichte ist, jetzt kommen 15.000 Stehplätze dazu, weil wir, äh, um das...
0: Ich wollte gerade sagen, auf der Süd konnten auch genau. 15.000 Leute einfach Jetzt dürfen keins
2: wir haben. und jetzt gibt es ein Vorverkaufsrecht für die, die eine normale Option haben, wenn ich das richtig verstanden habe, die können sich entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Das ist natürlich ein von Vorteil, aber auch das wird sich natürlich auch wieder auf den Rest auswirken. Weil viele natürlich, die auf der Süd keine Karten hatten für die Champions-League-Spiele, in andere Bereiche ausgewichen sind und da deutlich mehr Geld bezahlt haben für die Karten. Das müssen sie jetzt nicht, weil es sind 15.000 Plätze mehr verfügbar und da wird sich... Äh, zeigen, wie das dann demnächst auf den Sitzplätzen aussieht, ob der BVB mit der Preispolitik, die er aktuell noch fährt, das Stadion voll bekommt oder zumindest so voll bekommt, dass es äh, einigermaßen akzeptabel aussieht oder ob man sich wirklich Gedanken machen muss, das zu Staffeln, wie es viele andere Vereine auch machen ähm, und da würde ich noch hinzufügen, dass allerdings nur für Heimfans, für Gästefans sollte man das nicht machen, weil es ist scheißegal, für einen Fan des FC Bayern München, ob das jetzt ein Mega-Topspiel ist dann beim Vorfeld Bochum oder nicht, das juckt den nicht, ähm, da sollten die Preise eigentlich immer gleich sein.
0: Darf ich jetzt endlich auch was sagen? Okay. Ähm, ich hatte tatsächlich diese Diskussion heute in einem äh, sehr schönen Twitter-Gruppen-Chat. Liebe Grüße an äh, die Jungs und Mädels. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das zumindest in Teilen gerade hört. Ähm, weil einer der Fragen äh, ja auch war, ob ähm, der BVB das wahrnimmt und ob die, die Kritik die Führungsetage juckt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie wahrgenommen wird und dass sie auch ein bisschen juckt. Ähm, weil man natürlich, wie Volker eben schon dargelegt hat, eigentlich auch halbwegs schlüssige Argumente für diese Preiserhöhung gebracht hat. Und um das VR ding nochmal zu verdeutlichen, ich komme aus Neuss, wenn ich mit der S-Bahn zwei Stationen fahre, bin ich in Dormagen und bin raus aus dem VHR. So, Also für Leute aus meinem konkreten persönlichen Umfeld ist dieses VR ding tatsächlich eine Erleichterung, weil sie nicht mehr zwei Stationen schwarz fahren müssen, äh, weil sie nicht mehr für zwei Stationen ein Ticket ziehen müssen, <lacht> bevor die Dauerkarte dann auch wirklich als Fahrschein gilt. Ähm, Finde ich gut und wurde, glaube ich, auch von vielen gefordert, dass man das hinkriegt. Andererseits hat sich diese Dauerkarte dann jetzt, ähm, in meinem Fall, ich habe, äh, wie Volker, auch die komplette Dauerkarte trotz Südoptionen, äh, trotz Stehplatz, also ich habe auch die Champions League Spiele mit drin und die DFB-Pokalspiele automatisch wie in Zukunft jeder. Stehplatz, aber das war ja bisher nicht so. Das heißt, in meinem Fall war die letzte Dauerkarte, die ich für eine volle Saison bezahlt habe, 248 Euro und dieses Jahr dann 275. Da reden wir von mehr als 10% Preisanstieg. In einer Zeit, gut, wir haben jetzt allgemein Inflationsraten von 10%, aber das war bisher auch nicht so, wo das Geld vielleicht auch ein bisschen knapper wird. Und auch da möchte ich nochmal ein konkretes, persönliches Beispiel bringen. Ein guter Freund von mir ist gesundheitsbedingt in den Hartz-IV-Bezug gerutscht der kann sich halt die 275 oder sei es auch die 250 Euro im Juni nicht leisten. Ganz ehrlich, der kann sich im Zweifel auch die 13,75 Euro, die das pro Spiel sind, alle zwei Wochen nicht leisten. Ähm, den möchte man aber beim BVB eigentlich nicht vor den Kopf stoßen. Und ich erinnere mich an andere Situationen. Da ging es, glaube ich, um die Abschaffung von 2G und 3G zugunsten von äh, tagesaktuellen Test und so, da wurde von, von Seiten des BVB auch argumentiert, hey, wir wollen halt niemanden ausschließen. Wir wollen die Leute, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht impfen lassen wollen, äh, für die vielleicht der BVB so das Einzige ist, was die irgendwie noch in dieser Gesellschaft hält und was sie verbindet, die wollen wir nicht ausgrenzen. Aber dann die Ticketpreise so anziehen oder was? D das passt halt nicht zusammen. Wobei man auch da, äh, liebe Grüße nochmal an die Twitter-Gruppe, ähm, ergänzend sagen muss, natürlich ist Ticketpreis bei Dauerkarten nicht der richtige Aufhänger für Leute ausgrenzen, weil das ist ein exklusiver Club. Und ich glaube, wenn es um Tageskartenpreise gegangen wäre, wären diese Spruchbänder nicht gekommen, weil ehrlicherweise interessiert das wahrscheinlich bei äh, TU und Co. nichts, was man äh, in der Südwestecke für eine Tageskarte kauft, weil die Leute haben alle eine Dauerkarte. Die sind so privilegiert und wissen das. Und jetzt, wo es an ihren eigenen Geldbeutel gibt, da pöbeln sie mal wieder. Ist halt auch nicht, nicht ganz sauber, aber ich, ich verstehe halt, wo es herkommt. Denn das Problem bei Borussia Dortmund ist ja nicht die halbwegs legitimen Preise. Ja, wenn ich überlege, ich zahle weniger als 14 Euro für ein Spiel, das finde ich okay. Das finde ich, singulär betrachtet, einen fairen Preis. Ja, vor allem, wenn ich weiß, ich kann damit hin und zurückfahren und so weiter. Geht mal ins Kino. Da zahlt ihr auch 14 Euro, da könnt ihr nicht mit, mit Bus und Bahn hinfahren, seid genauso zwei Stunden unterhalten. Und äh, ja, ne? also es wurde noch, irgendjemand hat noch den Vergleich Konzerte gebracht, den finde ich nicht so ganz passend, weil äh, ein Konzert hast du nicht alle zwei Wochen, da hast du nicht die Verpflichtung hinzugehen. Aber wenn du den Kinovergleich nimmst, das ist preislich etwa ein Niveau. So, und finde ich auch okay, zahle ich im Kino ja auch. Manchmal ungern, aber grundsätzlich schon. Das heißt, wenn ich das jetzt auf, auf den Tag runterrechne, finde ich das gar nicht so problematisch. Da finde ich tatsächlich, und das hat Volker ja gerade schon angerissen, die Tageskartenpreise viel schlimmer, weil versuch man mit vier Personen, ja, meine, meine Schwester, mit ihrem Mann und den zwei Kids, die nicht im Kids Club sind, äh, halbwegs gute Plätze im Westfalenstadion zu bekommen. Du sitzt für 36 Euro in der Ecke unterm Dach pro Person. Das sind bei vier Personen 132, 134 Euro oder so. Das ist das Problem. Wenn wir drüber reden, Fußball muss für alle sein, dann muss der BVB dafür sorgen, dass nicht nur die Dauerkarteninhaber günstige Preise zahlen, sondern dass es auch Kontingente gibt, dass Leute, die ähm, ja keine Dauerkarten haben und die keine Mitglieder sind. Liebe Grüße an Jens übrigens, der uns eine sehr ausführliche E-Mail zu meinem Rant aus der letzten Episode geschrieben hat. Ähm, vielen Dank, wir lesen das. Und äh, ich werde im Zweifel auch gleich noch kurz darauf eingehen, wenn Georg mir die Zeit lässt. Ähm, für solche Leute, ne? der BVB muss offen sein dafür, dass frisches Blut reinkommt und dass dieses frische Blut auch zu bezahlbaren Preisen reinkommt. Das finde ich viel wichtiger als die Dauerkarte, die teuer ist, im Liga-Vergleich sowieso. Und ich glaube, das ist auch dann eher so ein Symbolproblem. Also nicht, ich, ich glaube, keiner, der jetzt die 240 Euro zahlt, ärgert sich, dass er 240 Euro für die Dauerkarte zahlt, sondern... Dass die in Gelsenkirchen 50 Euro weniger zahlen. Da allerdings 40% teurer
2: geworden ist als im letzten Jahr. Die haben 40%.
0: Die sind ja auch aufgestiegen.
2: Ja, aber nichtsdestotrotz sicherlich, aber nichtsdestotrotz sind 40 Prozent natürlich auch mal nach Hause nochmal, ne? Wenn man, ja, ja, richtig. Also ist auch nicht das gratis, Problem dahin ist zu gehen. Und die müssen sich den FC Schalk Nee, nee.
0: Ja, ich würde da auch nicht, also ich würde es ja auch für 190 Euro nicht nehmen, im Gegensatz zu Georg. Ich, ähm, Arena Ring, beste Plätze,
1: mit dem Blick auf Parkplatz, so würde ich mir jedes Jahr reinziehen. <lacht> <lacht>
2: ähm, das richtige Hemd hat er ja schon an. <lacht>
0: <lacht> ah, schade, dass ihr Leute das gerade nicht sehen könnt. Ähm, das Problem ist halt die, die, die Symbolik. Also beim BVB ähm, hat man ja vor Jahren den, den Spagat zwischen Borsigplatz und Shanghai proklamiert und dann gibt es halt so Stories wie Fan-Token, dann gibt's so Stories wie ein Champions-League-Trikot ohne BVB-Wappen und dann erhöhst du halt die Dauerkartenpreise um mehr als 10% und landest am Ende als, wie Georg richtig festgestellt hat, mit Abstand teuerste Dauerkarte der Liga auf Platz 1. Das sind halt Sachen, die Gesamtwirkung ist das Problem. Nicht die 14 Euro pro Spiel, sondern dass du insgesamt wieder das Gefühl hast, okay, hey, hier geht es nur noch darum, den Fan zu schröpfen. Und bei der Dauerkarte wird geschröpft, dann wird hier ein Trikot veröffentlicht, was scheiße aussieht und nicht mal ein BVB-Wappen hat. Dann wird das gemacht, dann wird das gemacht. Die Gesamtsumme ist das, was problematisch wird, nicht die einzelnen Faktoren an sich. Ja, auch, auch bei dem Champions-League-Trikot haben wir darüber diskutiert, dass ja irrelevant ist, wie das Trikot aussieht, weil Geschmäcker sind verschieden, aber das, das Problem war, dass das scheiße kommuniziert war und dass das Wappen gefehlt hat. Das sind alles Sachen, die man verhindern kann. Und so ist es mit der Dauerkarte jetzt. Es geht nicht um 14 Euro pro Spiel. Es geht darum, dass der BVB die teuersten stehplatz der Liga hat. Es geht darum, dass der BVB wahrscheinlich auch die teuersten sitzplatz der Liga hat. Wobei ich glaube, da ist, ähm, ich glaube, der, der, ähm, wie heißt der Blog von St. Pauli? Millanton. Ich ah, kenne ihn noch sogar. Genau, äh, der Millanton macht da jedes Jahr eine, äh, eine Übersicht und, ähm, ich glaube, der FC Köln ist bei den Sitzplätzen ganz weit oben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Irg es war irgendein Name, der mich total verwirrt hat. Wobei da ein bisschen schwieriger war, zu unterscheiden, was VIP war und was nicht VIP war. Ähm, aber das Problem ist halt dieses Signal, hey, wir haben die teuersten Karten der Liga. Mit Abstand an der Stelle. Es geht nicht um die 14 Euro. Die finde ich legitim mit allem, was drin ist. Ähm, die ist mir das auch alle zwei Wochen wert. Aber das Signal ist halt, der BVB hat die teuersten Karten in der Liga. Und da muss man halt dafür sorgen, dass das nicht so kommt. Da muss man vielleicht mal vergleichen, da muss man sich vielleicht mal die Preiserhöhung klemmen, wenn alles andere teurer wird und ich mein Brot nicht mehr, also ich schon, aber andere Leute, die sich ihr Brot nicht mehr bezahlen können oder äh, eben nicht mehr ins Kino oder ins Stadion gehen, weil sie wissen, dass in zwei Monaten die Gasnachzahlung kommt und die ist erst für letztes Jahr. Das sind die Signale, die man sendet und die sind das Problem, nicht der Kartenpreis an sich. Okay, damit
1: würde ich für einen muntereren, muntereren Abschluss der Folge ähm, mal noch auf eine Frage eingehen. Ich glaube, es waren auch zwei, die so ein bisschen in die Richtung gingen, ähm, nämlich ähm, hinsichtlich unserer Wunschgegner für die Champions League Auslosung. Es wird ja bald wieder Champions League Zeit sein. Ähm, die Frage von Latermensch ist die äh, bezieht sich auch darauf, ob es wieder einen Live Kommentar gibt. Das haben wir einmal gemacht. Ich glaube, das ist eher nicht geplant. Ich kann mich noch, da war ich damals sogar dabei und es war äh, technisch gar nicht so leicht, äh, weil man nicht nur äh, natürlich synchron übertragen musste, also den Stream des Podcasts, sondern auch synchron idealerweise die Auslosung verfolgen sollte, sonst hatte man irgendwie drei verschiedene ähm, ja, Zeitpunkte, wo die entsprechenden Kugeln gezogen wurde. Und, ich glaube, das war damals gar nicht so einfach, das alles unter einen Hut zu kriegen, von daher wird es das wohl eher nicht geben, allerdings können wir ja gerne mal, wenn ihr wollt, mal die Töpfe durchgehen, ich hatte das vorhin schon mal so ein bisschen angekündigt, zumindest hilfreich dabei ist natürlich www.bvb-spielplan.de. Ich wollte gerade sagen, gibt's gibt es auch eine gute Seite zu. Gibt's? aber hast du schon, Volker, oder? Ja, update gibt
2: bei mir ja äh, nur dann, wenn die Gegner feststehen. Also, also wenn alles durch ist. Ja, ich mache mir jetzt nicht die Mühe, irgendwie die Mannschaften ja, okay. aufzuschreiben, wie äh, beispielsweise die Rangers oder Dynamo ja, okay. Zagreb oder so, ja. die in der Qualifikation stehen, wo man dann sagt, okay, wenn die einen höheren Quotienten haben in der UEFA, dann kommen die automatisch weiter. Das scheitert ja wahrscheinlich schon an den Glasgow Rangers. Die sind besser als der PSV Eindhoven. Aber Eindhoven hat halt 2 zu 2 gespielt im Hinspiel und äh, spielt halt morgen zu Hause. Von daher äh, wäre ich da etwas skeptisch, dass das so geht.
1: Ja. Aber zumindest, ich habe sie äh, hier mal die Töpfe 1 und 2 schon mal offen. Ähm, die kann ich euch äh, schon mal vortragen. Und ich würde sagen, wir können ja mal aus 1 und 2 mal einen Lieblingspick äh, machen. Ich würde fast vermuten, dass wir wahrscheinlich auf... Ja, mal gucken. Vielleicht landen wir sogar bei unterschiedlichen Mannschaften. Ähm, Topf 1, da haben wir erstmal Eintracht Frankfurt und FC Bayern München, die natürlich rausfallen an der Stelle schon mal. Und hätten dann noch im Angebot einmal Real Madrid, Manchester City, den AC Mailand, Paris Saint-Germain, FC Porto und Ajax Amsterdam. Ähm, ich mache vielleicht gerade schon meinen Pick. Tja, also ich gehe vielleicht mal nach dem Ausschlussverfahren. Ajax, das waren eher unangenehme Erlebnisse letztes Jahr, obwohl das eigentlich ein cooles coole Spiel, coole Fahrt, coole Stadion, coole Fanszene ist, So, da, da ist was los. Das ist an sich gut. Ähm, ja, Porto war letztes auch schon dran. Also ich werde tatsächlich, ich würde so Richtung AC Mailand tendieren, ähm, weil das auch ein ähm, Spiel ist, also da war ich selbst noch nicht, auch wenn wir natürlich bei Inter Mailand im San Siro gespielt haben, aber es ähm, ist einfach ein absolut beeindruckendes Stadion. Ich hätte nichts dagegen, mir das nochmal ähm, gegen den AC Mailand reinzuziehen und nicht nur gegen Inter. Ähm, ja, und es ist irgendwie auch so ein Verein, der jetzt nicht zu denen gehört, die wir gefühlt irgendwie jedes Jahr haben. Von daher, ähm, und man könnte sich drüber Gedanken machen, ob ähm, wenn man so Kracher dann hat, schon wie Real und, und City und, und PSG, ähm, ob dann vielleicht AC Mailand auch sportlich so ganz, ganz dankbar ist aus Top 1. Ja, wollen wir in der Reihenfolge vorgehen? Volker, du machst als nächstes.
2: Ich habe da ehrlicherweise überhaupt keine Vorlieben. Ähm, wenn du mich jetzt danach fragen würdest, für die Attraktivität eines Auswärtsspiels, dann wäre mhm. es schon auch der AC Mailand. Ähm, weil da waren wir jetzt schon ewig nicht mehr, auch wie du so sagst, das Stadion zwar gesehen haben, aber äh, Wieland ist, glaube ich, 2003 oder so in der Champions League, dass wir sie mal gespielt haben. Ähm, Wenn es rein ums Reisetechnische gehen würde, wäre es wieder der FC Porto, weil Porto einfach eine unfassbar schöne Stadt ist, ähm, wo ich dann gerne nochmal hin würde.
0: Ich schließe mich vollgas beiden Wünschen tatsächlich an. Also äh, lustigerweise habe ich es in all den 17 Millionen Spielen gegen Real Madrid nicht geschafft, da hinzufahren. Das heißt, ich würde es im Zweifel noch mal nehmen, damit ich das Stadion endlich habe. Ähm, sind die denn fertig mit ihrem
1: mich. Umbau da? Das war doch während der Pandemie
2: immer noch nicht. Noch noch, nee, noch nicht ganz. Deswegen haben sie die ersten Spieltage auch auswärts gespielt in der spanischen Liga. Das Dach wird, glaube ich, gerade drauf gebaut. Aber die sind relativ weit im Liga zu Barcelona, die demnächst aus ihrer Baugrube erstmal weg müssen. Äh, nach ins Olympiastadion, glaube ich, spielen die in Barcelona. Aber auch erst nächstes Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Man City reizt mich äh, sp sportlich wenig, weil die werden uns richtig wegbügeln im Zweifel. Äh, Milan, ich war bei Inter tatsächlich, aber ich würde Milan trotzdem nochmal mitnehmen. Porto war ich auch noch nicht. Fände ich auch reizvoll als Reiseziel einfach. Und glaube ich, sportlich sind Milan und Porto die in Anführungsstrichen dankbarsten, neben vielleicht Ajax. Ich weiß nicht, wie es um Ajax dieses Jahr bestellt ist, nachdem nicht so den Haag weg ist. Ja, guck. Wäre vielleicht Chance auf, auf Revanche, aber ähm, ja, PSG hätte halt insofern Charme, weil das das erste Spiel ist, was ich nicht gesehen habe in der Pandemie. Da habe ich die Karten noch auf dem Tisch liegen quasi. Also das war das, äh, wo ich irgendwie drei Karten fürs Auswärtsspiel hatte und nicht mehr hinfahren konnte. Von daher ähm, hätte das Charme, aber äh, reizt mich eigentlich. Ist, ich muss sagen, so Man City und PSG und ein Stück weit auch Real sind mir einfach schon zu zu polished. Das ist mir schon zu zu sehr Super League-Fußball und ich mag da lieber so ein bisschen, in Anführungsstrichen, echtere Vereine, wo ich nicht das Gefühl habe, wir sind alles Touristen, die da hinkommen, sondern Leute, wo halt auch wirklich noch was Gewachsenes hintersteht, wie halt äh, Milan oder, oder Porto oder in dem Fall Ajax. Die drei wären so meine Favoriten.
1: Das, das sehe ich genauso. Das Einzige Schöne ist halt immer gegen so Vereine, gerade gegen PSG oder auch Man City, da hast du natürlich eine Genugtuung, wenn man den irgendwie so ein bisschen beinstellen kann, aber gleichzeitig sind auch die Chancen in der Regel nicht, nicht wahnsinnig hoch, aber klar, wenn man an sowas denkt wie das PSG-Heimspiel, so, so macht es schon Spaß, wenn man gerade solche Gegner dann so einen Abend beschert irgendwie, das ist, finde ich, der einzige Reiz, den solche Gegner irgendwie noch, noch mit sich bringen, muss ich echt sagen, ähm.
0: Ja, Also stadionmäßig würde mich aus mhm. Gruppe 1 bis auf San Siro alles reizen, weil das habe ich halt schon. Rest noch gar nichts, von da, also außer die Deutschen, aber klar.
1: Ja, ich fürchte, in der, im Topf 2 wird es nicht unbedingt besser. Da haben wir zum einen Leipzig, Red Bull, die natürlich dann wieder rausfallen. Aber ansonsten auch nicht unbedingt Vereine, die, ja, die, viel, ja, die viel Sympathie hervorrufen. Ganz voran natürlich der FC Sevilla. Ich glaube, da... Ja, Also ich brauche das nicht, äh, gerade auch äh, die Erlebnisse so rund um das Stadion, auch wenn ich nicht äh, damals 2010 dabei war, aber das war irgendwie relativ unangenehm alles, glaube ich. Ähm, ansonsten Juventus ist, spielt mittlerweile weder in einem schönen Stadion, noch ist das irgendwie ein Verein, der, der, der irgendwie, ja wie gesagt, große Sympathie hervorruft. Ähm, ansonsten haben wir doch den FC Liverpool, da gibt es natürlich immer so eine Geschichte rund um den BVB, ich persönlich ähm, war damals im Liverpool beim Auswärtsspiel in der Euroleague da und habe irgendwie so gefühlt immer noch so eine Rechnung mit denen offen, weil ich auch, ähm, ich bin gar nicht so ähm, Anhänger von dieser, auch wenn ich Jürgen Klopp natürlich immer noch äh, sehr mag, aber ich mag den FC Liverpool, da, seit weil da bin ich dann zu sehr BVB-Fan, was die mir damals angetan haben an diesem Abend oder vielleicht auch mehr unsere Mannschaft, als dass ich das so ähm, nur wegen der Liebe zu Jürgen Klopp irgendwie jetzt den FC Liverpool immer die Daumen drücke. Also ich wünsche denen eigentlich oft eher schlecht, das muss ich echt sagen, weil, weil das so furchtbar war an dem Tag. Ähm, aber wäre vielleicht sogar ganz witzig, aber ja vielleicht mal was für eine für eine rinne für für ne, für ne Da wäre es vielleicht noch mal ein bisschen heißer, glaube ich. Ähm, ansonsten ist dann noch der FC Chelsea und der FC Barcelona und ähm, Atletico Madrid und Tottenham drin. Ja, Barcelona auch Müll. Also da, da waren wir auch irgendwie gerade erst. Atletico ist eigentlich was, das geht immer. Ist auch ein Verein, finde ich, die, die so ein... Beim Neubau, ne? Genau, ja, da war ich auch noch nicht. Ähm, und da, ich finde auch so ein Verein ja, mit Simeon und der ganze Star vibe natürlich kann man das auch irgendwie Scheiße finden mit, ja, wie, wie die sich so geben. Aber irgendwie mag ich so dieses sehr Dreckige irgendwie manchmal so. Das ist natürlich super unangenehm, wenn du gegen die spielst. Aber ich kann das irgendwie respektieren. Würde aber tatsächlich dann am Ende beim FC Chelsea landen, auch einfach aus dem Grund, äh, ich wüsste nicht, ob wir überhaupt mal da äh, in, in der äh, jüngeren Vergangenheit gespielt haben oder überhaupt jemals im Europapokal. Volker Schüttel schon im Kopf. Ähm, und das ist für mich halt noch so ein richtig geiles englisches Fußballstadion. Ähm, ich war mal so da, aber halt jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, mit BVB. Von daher, das äh, fände ich so als Reiseziel echt ganz cool eigentlich.
2: Ja, Chelsea wäre auch mein Favorit. Äh, Liverpool äh, muss ich nie nochmal haben, muss ich ehrlich sagen. Ähm, es war toll. und äh, Also zumindest, dass man so zu erleben, wie so ein Stadion richtig eskalieren kann, auch wenn es natürlich sportlich für den bvb das war ja. Klammer auf. War übrigens auch ein Spiel, wo der BVB einen zwei Tore-Vorsprung verspielt hat. Klammer <lacht> ja, zu.
1: Jetzt haben wir die ähm, das nochmal durchgemacht. Ja.
2: Das war das war A, A, ein tolles Erlebnis, rein aus neutraler Sicht gesehen. Die Stimmung war pff, nach dem 4-3. Also sowas lautes habe ich ehrlicherweise noch nie gesehen oder gehört. Ja. Muss man natürlich sagen, das werden sie nicht toppen können. Und ähm, ja. Ich glaube, dass auch Liverpool ähm, uns sportlich einfach viel zu viel überlegen ist. Also wenn ich es aus rein sportlicher Sicht sehe, ähm, müssen wir ja schon aus Top 1 oder Top 2 einen machbaren Gegner bekommen. Weil wenn wir zwei Top-Mannschaften bekommen, können wir eigentlich das Ticket für den äh, für das Aus im 16. Finale in der Europa League äh, gleich schon buchen. Dann gegen, keine Ahnung, Vladivostok oder so. Ähm, und Chelsea wäre halt aus dem Sinne reizvoll, weil A, wir schon ewig und drei Tage gegen die nicht mehr gespielt haben, wenn überhaupt. Ich kann mich nicht entsinnen, dass Dortmund mal international gegen Chelsea gespielt hat. Und weil ich an sich halt London als Reiseziel immer ganz nett finde, auch wenn es scheinlich A, super teuer wird und B, super wenig Karten gibt, weil das Stadion halt so klein ist. Ähm, ja. Ansonsten gibt mir die Spurs. Äh, ist auch okay.
0: Bin ich schon wieder dran, ne? Okay. Ähm. Hm. Also Liverpool habt ihr schon viel zu gesagt. Ich Ich... Ich, ich glaube, das wird nicht mehr getoppt, was wir damals da erleben durften. Das war, äh, du hast richtig gesagt, es tat weh, aber es war halt, auch wie Volker richtig sagt, so, so stimmungsmäßig und fußballmäßig, zwar für einen neutralen Fan, glaube ich, das perfekte Fußballspiel. So, Es ist gekippt in alle Richtungen, es gab dramatische Wendungen, die Stimmung war geil von allen Seiten. Ich glaube, das wird nicht mehr getoppt. Ähm, in Barcelona war ich in, allen, in nahezu allen Belangen underwhelmed, als wir da waren. Das, fand ich ein bisschen das war wirklich eine große Enttäuschung. Enttäuschung. Ja, ich würde also nur korrigieren,
2: ja. dass die Stadt an sich, die fand ich geil.
1: Ne? Ja, dann Wo das wir stimmt. dann
2: an dem, an dem Tag nach dem Spiel die ganze Zeit durch die Stadt gelaufen sind, das war schon ganz nice. Ja. Ähm, da, der Stadion ist eine fürchterliche Bruchbude.
1: Also Aber wirklich, gut, wenn du da oben ankommst und so über die Stadt blickst, das ist schon erstmal beeindruckend, weil es einfach groß ist. Ne? Aber dann hört es halt auch auf, ne? weil das einfach beschissener Gästeblock, scheiß Akustik und halt also diese, diese Messi-Fixierung, das hätte ich... Mir so nie vorstellen können, dass es so krass ist in diesem Stadion. Ne? Also, es war wirklich tote Hose und dann wurde dieser Typ eingewechselt und dann wurde halt dem irgendwie so zugejubelt. Das war so entkoppelt von allem irgendwie. Also, es war wirklich ein ganz merkwürdiges Erlebnis. Ne?
0: Ja, das fand ich auch. Also, man, man singt halt im Gästeblock so in den Himmel, dass nichts davon unten ankommt und das, das fand ich. Underwear. Also, der Gästeblock ist auch noch so super, super breit. Also, ich, ich stand am, am einen Ende und die Ultras am anderen Ende und ich habe nicht gehört, was die gesungen haben. So und das war Ich stand sehr nah dran es gehört, es also,
1: ist wirklich scheiße, die Akustik. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm Ju Juventus ist für mich so ein bisschen Historie, weil ich da immer irgendwie an 97 denken muss und das war halt einfach mal so diese riesige geile Mannschaft, und, ne, das, ich habe immer weiß ich nicht. Der Piero war als Kind einer meiner Lieblingsspieler einfach, ich weiß nicht mal warum. Ich kann es nicht mal beschreiben, aber er war halt irgendwie ein geiler Dude, aber ist halt auch inzwischen so so polished. ne, Habe ich eben im Top 1 gesagt und ich glaube, Juventus ist auch inzwischen auch zu glatt gebügelt, zu neues Stadion, neue Marke. Da, da fehlt das Dreckige, was wir bei Atletico haben. Da, da teile ich deine Einschätzung, Georg. Ähm, der Vibe ist halt, ist sie halt, halt, haben halt irgendwie ihren, ihren eigenen Stil. Die sind nicht irgendwie so hochglanzpoliert, sondern die sind halt auch mal dreckig in der Art, wie sie spielen. Sevilla brauche ich nicht nochmal, ähm, weil ich war da 2010 und das war nicht geil in allen Belangen. Also, wir haben ja auch rund ums UEFA Cup Finale ähm, nochmal sehr viel Kritik gehört in Richtung Wasserversorgung und Toiletten. Das war damals schon so. Das war schon, schon vor 15 Jahren so. Ähm, zusätzlich zu dem, zu der scheiß bullen mit Pferden und keine Ahnung was und dann auch noch Leute verhaften und äh, muss nicht sein. Und vor allen Dingen, weißt du, dann kommst du da an im Stadion nachmittags, und sind 20 Grad und bis Abpfiff sind runter auf drei Grad und du frierst dir einen ab. Ach oh, nee, Sevilla muss wirklich nicht sein. Auch wenn der Strand schön war. Ähm, ja, Raba müssen wir nicht drüber reden. Und äh, Tottenham haben wir gefühlt jetzt schon ein bisschen zu oft gespielt in den letzten Jahren, dass mich das nicht reizt. Also ich, ich glaube, ich lande dann auch ähm, am ersten bei Atletico oder Chelsea. Einfach äh, die Stanford Bridge ist so schön. Ich weiß nicht, ob ihr das also wer von den Zuhörerinnen und Zuhörern das hat, aber man fährt halt irgendwie so an diese, durch diese Straße und es ist so ein bisschen wie in, in Everton. Du fährst direkt am Stadion vorbei und denkst dir so, ach, da war das Stadion. Okay, cool, weil es halt so mittendrin ist und du es fällt nicht mal auf. Und das finde ich, find ich total charmant. Das war beim Highbury ähnlich. Ich weiß nicht, ob ich die Story im Podcast schon mal erzählt habe, wie äh, wir damals äh, in der Gruppenphase gegen das Arsenal gespielt haben und ich irgendwie mit dem Fanabteilungsbus hingefahren bin, aber ohne Ticket. Und, äh, und irgendwer sagte dann, äh, auf der Fähre hat uns noch der, der Dude aus dem Fährcafé hat noch gesagt, hey, yo, Ticket, ja, versucht's mal im Highbury. Vielleicht, da sind die Tageskassen, geht mal dahin. Dann sind wir da hingelaufen und irgendwo war ein Tor offen und plötzlich standen wir in dem alten Highbury, was zu dem Zeitpunkt schon zu so äh, Eigentumswohnungen umgebaut wurde, mit so einem richtig geilen Garten, wo früher das Spielfeld war und so. Und dann standen wir da mittendrin auf einmal und haben uns das angeguckt, das war total geil, ähm, weil es halt dann so urban zu, zu Wohnungen umgebaut wurde. Aus den Tribünen wurden Wohnungen, Es war Cool. Und es war halt auch so mittendrin, im Gegensatz zum Emirates, äh, was halt wieder so ein poliertes Ding ist. Von daher, und Chelsea bietet natürlich auch die Story mit Thomas Tuchel, der ja gerade mal wieder seinen sein Psychopathendasein so ein bisschen raushängen lässt. Also da gibt es auch noch die ein oder andere Rechnung, die zumindest innerlich noch zu begleichen ist, nicht so wie bei Liverpool äußerlich. Also ja, ich würde aus Top 2 Chelsea oder Atletico nehmen.
1: Ja, und dann, dann wird es halt unpräzise, sage ich mal, weil wir dann nur noch zwei qualifizierte Mannschaften haben, in, in, in Top 4, also wir sind selbst in Top 3 und sparen uns damit äh, so Sachen wie äh, RB Salzburg, Schachter Inter Mailand, äh, SSC Neapel und Sporting Lissabon und auch Bayer Leverkusen. Äh, aus dem Top 4, der dann wiederum für uns in Frage kommt, gibt es bisher äh, zwei qualifizierte Mannschaften, den äh, Club Brügge und äh, Celtic Glasgow. Ähm, und dann gibt's auch Olympique Marseille, genau. Und dann eben halt noch, ja, sechs Teams, je nach Ausgang der Qualifikationsspiele, die jetzt auch gerade laufen. Ja, da muss man halt einfach mal abwarten, was da, was da bei rumkommt. Aber ich glaube, alleine schon mit, mit Celtic in Top 4 hat man so ein Los, was, glaube ich, bei allen WVB-Fans immer so ein bisschen so, man so ein bisschen drauf schielt unabhängig jetzt davon, ob man jetzt diese Kontakte, die es ja mal irgendwie so gab oder gibt, äh, irgendwie, da, ob die noch so aktuell sind, das aber ist halt einfach ein absoluter traditioneller Verein mit einem grandiosen Stadion. Ähm, natürlich über Stimmung kann man sich ja immer streiten. Das ist halt einfach dieses typisch britische, wobei da ja in Celtic sogar sowas so Ähnliches wie eine Ultraszene sich entwickelt hat, zumindest sehr untypisch für die für den britischen Raum auch mit ähm, ja verschiedenen Zielmittel, die man mehr so aus der Ultrakultur kennt, nicht dieses ja dieses äh, britische Support-Ding, äh, ja, äh, was es da normalerweise gibt. Ähm, ich glaube, das ist was, äh, wenn wir schon über die Mannschaften reden, die in Top 4 drin sind, äh, oder sicher in Top 4 sind, drin sind, wo sich alle ganz gut mit anfreunden könnten. Ansonsten müsst ihr mal die Qualifikation im Auge behalten. Ähm, da sind auch noch interessante Mannschaften. Volker hat es ja schon angesprochen mit, mit den Rangers und mit äh, Pace Way, aber auch, keine Ahnung, Roter Stern, Belgrad, die aber das Hinspiel verloren haben gegen Makabi, Haifa, sich ich gerade ähm, und jetzt gerade spielen. Ähm, aber auch der FC Kopenhagen, auch ganz interessant. Äh, auch das wäre übrigens mein
2: Top-Favorit aus vier, wenn ja ja schaffen. Interessant
1: auch daher, weil ja ähm, auch von Seiten der Dortmunder-Ultraszene eine Freundschaft nach Bröntby besteht, die ja die Rivalen sozusagen sind vom, vom FC Kopenhagen, also gar nicht mal so äh, unheikel, das ganze Spiel. Aber ja, finde ich auch, weil ich finde, man braucht immer auch so, so ein Spiel, wo du einfach so, so gerade Benelux starten oder in dem Fall Dänemark, du fährst einfach im Auto schnell hin so und, und äh, fährst da hin und am selben Abend wieder zurück. Irgendwie dann so eine längere Reise, wo man auch mal so irgendwie noch einen Strandtag verbringen kann, finde ich immer ganz charmant. Ähm, und dann im Zweifel irgendwas auf der Insel, das geht immer. Wie Volker sagte also London kann, kannst du so sehr ich irgendwie vermeiden möchte immer die gleichen Mannschaften zu spielen finde ich nach London da kannst du immer hinfahren da irgendwie kannst du die Zeit da immer
0: totschlagen ist einfach eine gute Stadt ähm, andererseits war ich jetzt nach seit dem Brexit noch nicht wieder in London ist das also kann kann man da immer noch einfach so hinfahren
1: ja brauchst halt einen Pass einen einen Passfarbschein ja. Ja.
0: ja okay den habe ich ja ansonsten Easy. war ich seit dem Gib mir London da ja klar ich war ich war im März da fällt
1: mir gerade auf ja ist so wie so wie, so wie <lacht> immer eigentlich mir fiel jetzt nichts besonderes auf ja Nee, von daher, da äh, müssen wir das mal im Auge behalten. Aber ich glaube, das ist ein ganz runder Abschluss für die Folge mit äh, ein
0: paar guten Erinnerungen Ich, ich aus würde dem noch Europapal. ergänzen ja. äh, zu Celtic. Ähm, oh, ich fliege gerade in der rum, deshalb sehe ich ein bisschen komisch aus. Ähm, zu Celtic, ich habe ähm, vor ein paar Jahren das Glück gehabt, ähm, dass ich meinem besten Freund geschenkt habe, mit ihm zum Old Firm zu fahren. Ähm, und das war eine sehr schöne Story. Ähm, wir sind nämlich ohne Tickets hingeflogen. Und haben dann äh, vor Ort irgendwie dass du ihm das über die ultra Tickets. <lacht> ich habe ihm vorliegen, nur das Ticket geschenkt. Den Flug muss er selber bezahlen. <lacht> ähm, aber ich habe noch ein Ticket gekriegt, sogar drei. Ähm, Story könnt ihr nachlesen auf schwarzgelb.de. müsst ihr mal gucken. Äh, ich glaube, der Artikel heißt The Old Firm und ist schon ein bisschen älter. Weil äh, du sprachst es an, Georg. Wir, wir sind dann irgendwie in einer Kneipe mit äh, einem Austauschstudenten. Liebe Grüße, David. Ähm, der in Glasgow studiert hat äh, und BVB-Fan war, der mir irgendwie bei Twitter geschrieben hat, so, yo, ich äh, hänge hier mit den Ultras von Celtic ab, lass mal in der Kneipe treffen. Und dann haben wir uns abends in der Kneipe getroffen. Und ach, es war einfach ein sehr, sehr geiles Wochenende, alles im allem, weil sich das so aus dem Nichts entwickelt hat und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war tatsächlich von der Stimmung ein bisschen enttäuscht, weil es war, glaube ich, nach 27 Siegen in Folge das erste Unentschieden für Celtic, ausgerechnet im Derby dann. Ähm, und meine Plätze waren nicht ganz so geil. Ich saß hinter einem Pfosten. Äh, also nicht in einer Person, die scheiße ist, sondern einem Pfeiler. Ähm, aber ansonsten war es so das Ganze drumherum und Old Firm ist halt einfach nochmal ein krass besondereres Derby, als wir das kennen, weil es geht dabei nicht um Mannschaft gegen Mannschaft, sondern es geht um Katholiken gegen äh, Evangelisten. Nein, nicht Evangelisten. Protestanten, danke. Ähm, es geht um äh, Briten gegen Separatisten quasi und so. Also es ist da steckt so viel drin, dass das Derby so besonders gemacht hat, dass ich ja alles einfach mal in diesem Artikel niedergeschrieben habe. Finde die auf schwarzgelb.de. Lohnt sich, es war eine geile Zeit, deshalb würde ich immer gerne wieder zu Celtic fahren.
1: Ja, das ist doch mal ein guter Abschluss. Ähm, also,
0: be 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 Bevor es ja. zu cool wird, kennt ihr den Glasgow-Effekt? Ja, es sagt mir irgendwas, aber ich kann es gerade nicht mehr zuordnen. Der, der Glasgow-Effekt ist die äh, Auffälligkeit, dass Menschen in und um Glasgow herum eine massiv niedrigere Lebenserwartung haben als alle anderen Menschen in vergleichbaren Städten in Großbritannien. Weil die dieses komische Zeug trinken da, glaube ich. Ja ist das. Keiner weiß, woran es liegt. Ja, Ich, glaub, ich, es, ich glaube nicht, nicht weil dass ich es, es an ich allen Blumen liegt. Ja. <lacht> 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 um nee, es ist aber in Edinburgh oder so, ist es nicht so. Also es liegt nicht an allen
2: Dann liegt es am Derby, ah, okay, wenn so aufs Herz geht, bei denen alle viermal die Saison, fünfmal die Saison. Halten die nicht aus. Das halten die einfach nicht aus. Oder das kann, das kann sein.
0: Ja, ist auf jeden Fall lustig. Ich könnte bei Wikipedia nachlesen. Gibt es wirklich, dass Leute in Glasgow auch auch mit vergleichbaren Städten, also wie Liverpool oder so, mit ähnlicher Industrialisierung und ähnlicher Bevölkerungszusammensetzung äh, so, die Leute in Glasgow sterben einfach früher. Keiner weiß, warum.
1: Mal sehen, wenn wir wirklich dort spielen, ob das auch die Lebenserwartung der BVB-Fanszene vor Ort, dann senkt, diese paar <lacht> Stunden vor Ort. Mal sehen. Ich hoffe nicht. Ja, ich auch nicht. Ähm ja, aber man kann tatsächlich ganze Podcast-Folgen mit solchen opa äh, oder generell Auslandserinnerungen äh, schmücken, glaube ich. Von daher ist das finde ich ein sehr netter Abschluss. Und mit Habe ich schon erzählt, wie als wir in Mailand
0: waren.
2: Das, das wir sollten Mailand wir mal waren, machen. Wenn das, wenn das Publikum das möchte, dann erzählen wir einfach mal so ein paar Anekdoten. Ja, ich, meine,
0: ich bin mir aber auch sicher, ich habe die Hälfte davon schon erzählt. Ja, weil die Nizza-Story mit Fanny und mir, die, die kennt ja die kennt eigentlich sogar jeder. Ich. Wenn nicht.
2: Enterprise.
0: Oh ja, Enterprise Render
1: ich wollte sagen, mit zwei Stunden und bald 20 Minuten haben wir, glaube ich, ähm nicht nur den Saisonstart von Borussia Dortmund äh, ausgiebig besprochen, sondern auch äh, so ein bisschen das drumherum, glaube ich, ganz gut adressiert. Von daher ähm, bedanke ich mich ganz herzlich erstmal an die ganzen ähm, Fragestellerinnen und Fragesteller. Ähm, ich weiß, dass wir nicht alle mit reingenommen haben, wie es äh, ursprünglich von mir mal geplant war. Ähm, das liegt aber auch einfach daran, dass es ähm, teilweise Überschneidungen gab und ähm, ja, wir, glaube ich, die Folge dann nochmal um eine halbe Stunde, Stunde verlängern konnten. Aber ähm, um euch vielleicht mal so hinter die Kulissen der Vorbereitung zu dieser Folge zu führen. Wir wollten das eigentlich erstmal so machen, wie wir es eigentlich immer machen, dass wir uns halt die Spiele vornehmen und einfach ausgiebig über die Spiele sprechen. Und als ich dann mal so eher spontan heute bei Twitter nach euren Fragen mich erkundigt habe und da wirklich und das ist jetzt kein Geschleime, wirklich so viele gute, spannende Fragen äh, drin waren, haben wir uns halt spontan entschieden, dass wir das äh, heute auch ein bisschen fragenlastiger alles machen. Ähm, deswegen wirklich vielen, vielen Dank. Ähm, genauso danke auch an diejenigen, äh, Jens hat das vorhin kurz adressiert, auch äh, die uns auch teilweise sehr lange ausführliche äh, Meinungen per Mail schicken. Ähm, wir wissen, dass wir es nicht immer schaffen, ähm, im allgemeinen schwarzgelb trubel da auch immer eine adäquate Antwort zu formulieren, aber ähm, wie Jens das schon sagte, wir lesen es immer und äh, wir beziehen das auch in unsere ja, Diskussion auch äh, oft mit ein und ähm, sind über dieses Feedback genauso froh ähm, und ähm, ja, nehmen das genauso interessiert war, wie eben diese Fragen, die wir dann auch äh, mal hier komplett ähm, vorlesen in den, in den Folgen. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Es macht wirklich mehr Spaß, wenn man da auch mal diesen Input hat von euch ähm, und äh, das können wir, glaube ich, gerne in den nächsten Folgen so weitermachen. Ähm, dafür gibt es auch, glaube ich, noch keinen konkreten Termin. Ich denke, wir werden einfach wieder mal so ein paar Spiele abwarten und uns einen günstigen Zeitpunkt suchen. Wir haben auch heute vor der Folge diskutiert, ob wir es oder am Wochenende ob wir quasi diese Werder Bremen ähm, Lethargie jetzt erstmal einfangen wollen oder nochmal warten bis zum nächsten Spiel gegen Hertha aber äh, ich glaube, das ist schon mal ganz gut äh, vielleicht reden wir dann nach den nächsten drei, vier Spielen wieder drüber, äh, was gerade für eine wahnsinnige Euphorie rund um Borussia Dortmund herrscht, es würde mich jedenfalls nicht BVB wundern genau, und warum der, ähm, warum äh, Norbert Dickel die Spieler rausruft ähm, und wie ähm, geht es nochmal, äh, ja, und, warum wir Deutscher Meister werden, genau ähm, ja, ansonsten, äh, das ist das eine Dankeschön, das andere natürlich an euch beide, lieber Volker, lieber Jens, äh, für eure Beteiligung, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, dann würde ich ansonsten, Jens, den äh, abschließenden, äh, ja. Volker darf auch noch. Ja, ja, natürlich, aber schon mal vorausgehen. Ich bin zufrieden mit dem, was gesagt das, worden ist. Ja, genau, ich, ich habe nichts mehr hinzuzufügen und Jens, du darfst natürlich gerne das Ende hier formulieren.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören äh, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und äh, Geduld bewahren. Ähm, Nora Nora hat noch gefragt, könnt ihr bitte die Ruhe bewahren? Das tun wir. Ich, wir sind alle. Die Frage alle ruhig fand ich
2: lustig, ja. Me me meint sie, das auf Donnerstag bezogen wenn wieder um 18 Uhr die Champions League Auslosung beginnt und um 18.45 Uhr immer noch keine Kugel gezogen wurde? Sieht endlich die
0: Lose. <lacht> äh, nein, wir machen das, wir sind entspannt. Wir geben äh, Terzic und seine Trupp die Geduld, die er braucht, auch wenn uns das ärgert. Und auch wenn das eine historische Negativleistung war. Aber wir bleiben ruhig. Wir analysieren das für euch. Wir reden mit euch drüber. Und wir freuen uns äh, über euch, über den BVB und über die kommende Saison. Ja, BVB!